0: Boa noite, boa noite, galera. Tamo no programa 25.
1: Lá, 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 lá. É o Homem do Baú que tá vindo aí, enfim hum, Quase, quase Pelo tanto de dia que ele tá ganhando aqui nessa Holanda meu Tá quase, né? É, é, é quase né? Ele, tá é, fazendo, é, ele tá fazendo no carnê ainda Tá coisa. fazendo no carnet, Pedalada tá, as coisas tava, Já tá passando, porque aqui não existe parcelado, né? Não Mas no Silvio Santos existe, existe.
0: Então com vocês, Silvio Santos o ah, Homem do Baú
1: Silvio de Holanda é. Silvio Santos de Orlando. Orlando. Já Bruno, teve com o Silvio Santos?
2: Não, Bruno, hoje eu fui lá no condomínio dele, cara. Eu fiquei assim hum. pensando. Falei, pô, se eu soubesse onde ele morava aqui, mora aqui, né? Porque Eu fui. A, a menina falou que é vizinho, pertinho da casa dele lá. Só que eu não conheço ele ainda pessoalmente, né? Tô precisando conhecer o cara. Não, eu, eu acho um que. Fã dele, então. porque que eu já fui zoado por causa dele, <risos> meu. O dia que eu conhecer ele, não sei se eu vou dar um tapa nele, <risos> <risos> ou eu vou,
3: vou fazer referência
2: Não o tem cara, como não fazer o, alguém, Não cara. tem
1: como, o cara é mito demais, é, né cara Não, hum. eu
2: fico feliz, né Pessoal zoa, eu falo assim que eu sou mais novo que ele, né? metade da idade dele <risos> e não tem a grana que ele tem, né? Eu...
1: <risos> tá quase. Tá. É. Silvio é Você nome trabalha. de batismo,
2: Silvio Santos é, é nome de batismo é, mesmo. É de batismo. É. Aí não foi por causa dele não, porque minha mãe falou que tinha um tio meu que chamava Silvio. E Santos é da família, né? Lá no Brasil todo mundo é Santos, todo então... É. então... É, é
0: Silva Santos, é todo é mundo, Silva, né? É
2: Silva, é verdade, né? Quando tem um sobrenome diferente, é. o pessoal já acha que não é brasileiro, então...
0: E da onde veio o Silvio Santos no Brasil? Qual, com, onde, onde, onde começou a sua história? Quem é o Silvio Santos?
2: Rapaz, eu sou do Paraná, só que eu fui pra Rondônia, morei em Rondônia um bom tempo. Que lugar eu, do Paraná? Dez anos em Rondônia, eu sou de Cascavel, no Paraná. E aí, de, de Rondônia, eu vim pra Campinas, São Paulo Então eu sou meio que... Eu gosto de todos os estados no Brasil ali Porque eu tive tempo de morar em... quilometragem, né? quilometragem é Morei em Campo Grande, no Mato Grosso Morei em, em Campinas, São Paulo ali, Valinhos Morei em... Depois de Valinhos, vim para Orlando, né? Eu vim pra Orlando pra ir pro Canadá, e com um projeto no Canadá lá em Toronto, e acabei mudando de ideia por causa é do frio, né? Aí cheguei aqui, climão tropical igual o Brasil. Falei, cara, é aqui que eu vou ficar. <risos> Não, velho, deixa eu entender. Não, Saiu
1: de Valins, foi pro Canadá. Acho que né? meu microfone tá um pouquinho alto, Marquito.
2: Não, é. Bruno, eu ia pro ah. Canadá. Eu tava com um projeto no Canadá, tudo certo, né? Inclusive, eu vim pra cá pra ir na Disney com meus filhos. E aí acabei gostando tanto de Orlando Que eu falei pra minha esposa Eu falei, não, cancela tudo Canadá <risos> Cancela e vou ficar aqui Ela Tô falou. na Bahia, né? Você <risos> tô, tô na Bahia aqui, só brasileiro Eu falei, pô, eu tô Mesma coisa que eu tô lá em Valinhos, em Campinas Mesma coisa <risos> Só que é mais seguro, né? Mais tranquilo Aí acabei que Eu tô há cinco anos aqui né? Minha cinco paixão. anos? Cinco, cinco anos você
1: veio pra Disney e não voltou?
2: É Toda, toda semana eu vou ver o
1: Mickey. <risos> <risos> pior, que, pior é brincadeira, né?
2: Todo final de semana, por causa das crianças, eles querem ir pra Disney, né? É. Eu falo, toda vez que eu vou lá, eu lembro quando eu cheguei aqui. <risos> Porque acabei vindo pra ir só na Disney mesmo, passar 15 dias e acabei mudando meu projeto, né? Graças a Deus. Foi uma loucura que eu fiz, mas uma loucura que Deus e me mexia com o que lá
0: no Brasil no Brasil
2: Pai, lá eu era a mesma é praticamente a mesma coisa né eu, eu tinha loja em Valinhos de móveis e fazia muita muita coisa envolvida em decoração e em projeto de interno e externo fabricava tinha fábrica de móveis e daí fabricava móveis para externa e muito tempo sete anos de, de fábrica eu trabalhei na na Delano planejados é, trabalhando só, né, lá. Trabalhava com projeto mais ou menos, igual eu faço aqui, né. Só que aqui a gente tem uma uma, uma, uma diferença, assim, de produtos do Brasil para cá. Da, o tipo de imóveis que tem aqui é diferente. Todos os projetos aqui é bem diferente. Bem, é, eu acho aqui um pouco mais difícil do que o Brasil em questão de variedade de coisas, assim, né. Porque aqui a gente tem uma dificuldade porque eles são muito conservador, conservador, mantém aquele estilo mais antigo, né? Quando eu comecei com marcenaria com meu pai em 95, 94 lá em Rondônia, a gente trabalhava com essa linha de, de cozinha que a gente tem aqui hoje, que a gente ainda tem aqui nos Estados Unidos.
1: Silvão, o áudio tá um pouco isso, Não, vou lá,
2: vai lá. Abaixo. Tá
1: ajeita o áudio porque a história a história é, é longa e a história é bonita
0: pra, pra dentro o microfone não não, se empolga. não, não. <risos> aí
1: é isso e a cadeira é móvel a gente vai resolver isso tá. Tem cuidado para não, pra não ficar ser. balançando uhum. dá pra não dá tá. para não ficar balançando que aí a gente é, eu vou pegar esse não perde agora. o eu vou que aí você toda hora você faz assim entendeu é top tá. tá. isso vão passando na frente dele. da câmera vamos passando é o
2: homem da aí aí ó isso Tá bom, que estou ouvindo bem.
1: Vai, Silvão, então, continua, mano. Chega próximo, é isso.
2: Então, aí, para mim, foi mais. É, foi fácil, por um certo ponto, mas quando, logo quando eu cheguei aqui, um dos primeiros trabalhos que eu peguei era para fazer uma cozinha, entendeu? Aí eu falei, caracas, velho, eu vou. Isso é fácil, né? Porque no Brasil tinha costume de fazer cozinha planejada e tal, beleza, né? Falei pro cliente, vou oh, isso aí é rápido. Inclusive no Celebration ali, né? Vizinha do meu Do seu chará, do chará uhum. né? Aí é. eu peguei e falei com o cliente, vamos fazer. Eu faço pra você, fechei o projeto com ele e tal, beleza, né? Falei assim, só vou procurar um fornecedor, eu vou procurar uma marcenaria pra passar o projeto pro marceneiro. Rapaz, quando o cara falou assim pra mim, ó, tem uma marcenaria lá em tal lugar, me passou o um endereço aqui. Aí dava uns 50 minutos de Orlando, eu fui. <risos> quando eu cheguei lá, parecia que eu tava entrando dentro de uma fábrica de 94. Assim, a mesma coisa. Tipo, totalmente... Não tinha evoluído nada as fábrica. Eu falei: "Caramba, meu. O cara não tem máquina aqui, é umas máquina antiga, cola fita de borda na mão. E é conforme, que ainda formicando porta, tal. Para mim foi bem estranho, né? Aí eu acabei mostrando o projeto e ele falou: "Não, aqui nós não, não trabalha com isso". Aí eu falei assim: "Mas onde que tem uma fábrica que fabrica isso, né?". E eu, o cara era um hispano ainda, né? Aí o cara: "Não, porque aqui não tem". É, um portunhol meio. E eu Fiquei assim, meio que mãos atadas, né? Então, foi bem estranho no começo. Aí eu fui vendo que aqui realmente era um estilo diferente do Brasil, né? Entendeu? Bem diferente do Brasil, totalmente diferente. Então, foi meio punk no começo, mas aí eu fui me adaptando, né? Com o estilo de móveis, estilo de, de construção. Fui aprendendo, pegando muita conhecimento das, das construção daqui. Pra mim, assim, foi meio fácil porque eu já tinha um, um... Eu comecei com meu pai, né? Comecei com meu pai em Rondônia. Meu pai construía casa em Rondônia de madeira e tal. Então isso eu acabei a, a absorvendo lá no Brasil e acabei chegando aqui isso me ajudou bastante. Porque
1: esse tipo de profissional aqui, Hugo, não tem, né?
2: Não, não. Tem é... aquele
0: cara que pega o, o Lego, né?
1: Então, eu vou explicar um pouco pra galera que tá em casa. O Silvio Santos hoje aqui ele é um profissional que praticamente não tem agenda. É, ah. é, eu, a minha esposa está agendando com ele, sem, sem gozação, sem zoar agora, falando sério. Para novembro,
2: dezembro. É. É, antes né? de dezembro eu não tenho. É, então... Então, eu assim... Vou furar a fila para colocar ela. Pra... É, é. Olha só. Porque <risos> o Bruno é muito amigo, viu? Fura... Não, Vai sério, cara. Vizinhos, né, sério, sério. Eles então... moram um do lado do outro, três minutos da minha T três casa. Três minutos. Então cara. dá para me furar a é. fila e trabalhar na casa dele é. até um pouco Sabe? mais tarde.
1: Então, por exemplo, uma obra aqui numa casa, eu tô né, querendo contratar a empresa dele para poder fazer um estúdio lá, lá em casa. Né? Então já tô agendando para dezembro, cara sabe? E não tem mesmo, né? E, e tá faltando agora, mais do que nunca, o Hugo tem falado isso aqui em alguns programas, tá sem profissional praticamente pra tudo.
0: Tem, não, não tem nada. Não tem, nada. Não tem quem, é. quem, quem pega mesmo no batente, aí quem vai pra cima, não tem.
1: Mas, mas eu queria só entender porque é, o Silvio falou antes aqui em off que não tá conseguindo gente pra trabalhar com ele de ajudante, né? Eu e aí, tenho
2: uma equipe minha já comigo, né? Sim. Os rapazes trabalham comigo já há mais tempo, mas contratar gente nova não existe aqui, né? Não tem mais. E eu não sei o que aconteceu, Bruno. Eu acho que parou de entrar brasileiro aqui e detalhe, né? O, os que tem que é profissional, a demanda cresceu demais. O detalhe é que aqui é cresceu muito, né? Você vê, não acha casa para comprar. Então o mercado aqueceu de uma forma assim absurda, né? Eu, quando começou a pandemia, o ano passado, eu tinha acabado de chegar de viagem, aí eu falei ainda para minha esposa, eu falei assim, pô, vai começar essa quarentena, sem saber quanto tempo vai demorar isso, isso pode atrapalhar muito a gente, né? E eu tava com uma turma trabalhando comigo. E foi ao contrário, começou a pandemia, eu trabalhei que nem louco, cheguei ao ponto de, de um mês de agosto do ano passado, é, parar até... Parei até no hospital com um burnout de, de, de ansiedade e estresse.
1: Nós, ah. nós vamos chegar nesse ponto. Que eu só queria entender realmente o motivo que te fez sair do Brasil. Que, é, né, hoje, o Silvio Santos aqui, gente, ele começou como um handman. É. Que é o faz tudo. Você né? é. fazia qualquer serviço...
2: É, estrutural numa casa. Era isso, não. né? Não. O handman, é. Bruno, aqui, ele, ele trabalha com pequenos reparos. Ele não mexe em parte estrutural. Igual Agora, hoje, ah. eu faço isso, mas antes, no começo, eu só fazia a troca de lâmpada, instalar ventilador, colocar uma televisão. Você faz mais um handman, é mais, mais detalhe, assim, você vai e faz um dia o serviço. Entendeu? Meio dia de serviço, aqueles biquinhos, né? Aí, o handman é que ele é mais voltado pra isso mesmo. Aí, quando o cara já tem conhecimento suficiente para ele começar a pegar uma casa para reforma e, e dar conta de fazer o serviço, ele já não é mais um handman, né? Então, ele já entra mais para contrato mesmo, para pegar serviço completo, né? Então, eu hoje eu pego casas e, e decoro, assim, eu, eu arrebento tudo, tiro tudo o que precisa e mexo em, em, no geral, né? Minha elétrica, tem o um eletricista comigo, tem um rapaz que é Fero Ricardo, Trabalha comigo, que é fera na, na elétrica. Tenho Hoje você
1: a... tem uma construtora aqui. Tem, exi... é. A sua empresa está estabelecida é, tá aqui.
2: Estabele... É, eu tenho, tenho a, a empresa, a empresa licenciada, tudo, né? Okay. Então, tipo, eu faço tudo dentro da, das normas e da, do, da, lei. da lei aqui da que lei. precisa, né? Eu tenho, por exemplo, uma que a gente vai fazer que é um restaurante agora, que a gente já está com ele fechado, grande, para fazer. Então, é, assim, tem muito serviço. E serviços grandes, né? E antes eu não pegava isso, né? Eu tinha até medo antes no começo. Por que medo? Ah, porque você fica meio confuso, né? Você fica meio assim, mesmo você tendo com um pouco de conhecimento, mas quando tem muita coisa envolvida, você fica meio perdido. Você fala, pô, eu sei fazer isso. Mas aquilo eu não sei fazer, eu não sei se vai ficar legal. É muita norma. É muita é. norma, é muita regra, é. né? Muita regra, muita, é.
0: muito, muito, muita. Como que é que fala? muita inspeção, por exemplo, hum. o restaurante vai passar 250 pessoas, vai, menção, vai passar um monte para, aí para, é. aí vai lá a inspeção tu não tá certo, continua a obra exatamente é mesmo? isso é, é por é. isso que demora para abrir restaurante, quanto tempo é. o outro aqui tava tá abrindo com o Manolo aqui
1: não abriu ainda, abriu? não, não e não gastou
0: Deus. um troco tá? é? é,
1: e não abriu por causa de inspeção?
0: é, muita inspeção mas sei, é a inspeção elétrica, hidráulica do gás, não sei o que lá aí o cara vai lá, não, tá errado, faz de novo aí
2: faz aqui, volta daqui 30 dias é e aqui até os caras bom que eu tô quadrado, usando o estacionamento dele pra deixar meu caminhão ah ali. <risos> meu Deus do céu. <risos> mas, tá bem ali é, na frente, mas, mas sabia? Estacionamento. É. Ah, que caminhão é seu? É, caminhão é meu. <risos> Eu mas deixo tá... o caminhão ali porque. É. Perto de casa. Carulho, né Mas esse tá mesmo aqui não é. Não, tá, ali, não, tá é. ali. É porque não pode largar lugar no condomínio meu, não pode. Não, não, o, não o, pode, não. Não pode, Hugo. E o, o Bruno? E fica na. Cara, fica mas lá o, no sabe mas, mas é porque tá
0: plotado, oh. não é?
2: Oh. É, porque tá é só, plotado. Pra,
0: é, pra galera até saber, não é que não oh. pode estacionar. É. é porque carro plotado não pode deixar no condomínio. É. E se não for não sabia. do tamanho não, do meu, não pode. Não também. pode, Exato. não pode. Você é, plotar uma caminhonete, os caras é. vão falar, ó, oh, fi. Você põe
2: pra dentro da garagem. Não, a caminhonete que eu uso, ela não, não, é, não tem plantagem é, nenhuma. Não, senão é. não pode. Não pode. Não
0: pode aqui, é cheio das regrinhas. É, a negócio. minha garagem
2: é organizada.
0: Cara, você já viu a garagem? Não.
1: Cara, Tem quatro carros e duas mãos. Meu Deus do céu. É um cara... fenômeno, né? É um fenômeno, não. cara. É um fenômeno. Mas, fenômeno. Mas é o que eu, que eu sab... gosto, é, é que eu gosto. Então, a, gente tem... a galera tem que entender. Eu queria como usar que você...
2: amigo pra andar de moto é. e não anda. Tem um aí, tem um aí. Mas não anda, você não anda. Não, mas pode te vender. Eu não quero ah, andar. É, tá não mesmo. é minha, não. Tá, é de um amigo que foi embora. Meu irmão, é, tem, né? tem, tem
1: conversível, é. tem caminhonete, tem, tem. É Silvio, ele, ele, ele escolhe. É, né? Eu acho que ele tem algum. Não, mas
2: eu só uso <risos> pra trabalho <risos> mesmo. Não, Silvio, mas a gente tá ah. falando
0: tudo isso. Eu quero saber o início. Isso, como é que foi? Isso. Porque o início. Todo ah. o, o início não é fácil. Conta pra galera aí como gente, que foi o início o, é que da assim, sua vida. O aqui.
2: pessoal acha que vim pros Estados Unidos e já vai chegar e já vai trabalhar. É, é uma Não é uma ilusão, mas é algo que você tem que começar, né? Começar aprendendo. Eu, por exemplo, eu tinha experiência no Brasil, mas eu cheguei aqui igual eu falei para vocês. Eu não entrei de cara pegando tudo que eu sabia que eu ia quebrar cara se eu quisesse fazer o que eu fazia no Brasil. Porque lá eu tinha loja, tinha um monte de gente trabalhando, tinha a, a, a minha criatividade para decorar, para vender móveis planejados, para vender móveis de área externa. Então, isso lá, para mim, era uma facilidade muito grande. Chegou aqui, eu comecei a tipo, ter coisas que eu via que não ia dar certo, que não era igual ao Brasil. Aí, o pessoal vem do Brasil pensando que vai chegar aqui e pô, vai bombar, vai pegar uma árvore ali, arrancar a folha de dólar e vai comprar o que quiser e acabou, né? E não é. Eu, quando cheguei, eu fiquei um ano, para você ter uma ideia... A minha filha, minha filha tem 16 anos, ela tinha 10 anos de idade. Ela me cobrava que queria iPhone, que queria uma coisa, queria outra. Eu não comprava nada disso. Eu não tinha nem... Na verdade, eu, porque eu vim do Brasil, eu fechei o que eu tinha e vendi uma parte do que eu tinha e acabei pagando tudo e saí do Brasil sem caixa. Eu saí assim pra ir trabalhar mesmo em outro país, é, no Canadá, e trabalhar de, de peão né? Pra galera. Eu não ligo até hoje de me chamar de peão de obra sou sou feliz por isso um, para mim não faz diferença só que eu vim com uma, uma mentalidade de chegar e trabalhar embaixo e começar embaixo e daí você tem que ter esse tipo de mentalidade vindo dos Estados Unidos para você aprender o sistema e depois você começar a pé subindo tanto eu comprei aqui quando eu cheguei eu aluguei um apartamento mobilei ele pá, beleza eu saí do Brasil, de uma casa dentro de um condomínio, uma casa muito top. A minha filha, para você ter uma ideia, o quarto dela era tinha um, um jardim no segundo piso, na frente do quarto dela tal. Então, ela chorou seis meses, né? Ela todo dia reclamava. Ah, o que, que a gente tá fazendo aqui? Não sei o quê. Brava comigo. E, tipo assim, foi meio, meio punk no, no começo para contornar isso. Porque filho não, não consegue se adaptar com escola... Porque a escola, ela começou... Ela ela lá no Brasil, ela estudava na escola boa. E ela só tirava nota boa, né? Tipo, a gente tinha estudado há quatro anos no Brasil. Então, ela tava muito bem. Hoje, graças a Deus, ela é score quatro aqui, que é o máximo, né? Então, ela tem um score muito alto aqui. Muito bem. É, é eu não vou falar que ela é uma nerd. Porque senão ela vai ver isso e depois vai me bater lá em casa. <risos> <risos> Mas ela é muito bem... Dedicada. Aqui. É, dedicada demais. E aí... Isso foi muito difícil para mim, para ela, né? O meu filhinho tinha um aninho de idade, então ele meio que não sabe disso nada disso, né? Só que minha esposa também achou meio difícil. Aí eu falei para ela, porque o pessoal falava assim, ah, chegou, não tem grana, a mulher vai ter que ir pra house clean, fazer limpeza de casa, e você vai ter que trabalhar. O cara falou isso para mim aqui, né, brasileiro. Senão você não vai sustentar a casa. Eu falei, cara, eu tenho um filho de um aninho, eu não vou pagar uma babá e pôr a minha mulher para trabalhar. Nada contra, né? as mulheres que chegam e vai trabalhar, porque normal, só que eu falei pra minha mulher não, você não vai trabalhar e eu vou trabalhar se eu preciso trabalhar até 10 da noite eu vou trabalhar e não vai precisar disso você trabalhar, e tanto é que até hoje, tem 6 anos, 5 anos e pouco, ela nunca trabalhou fora para nada então ela só dá assistência pra companhia minha mesmo, hoje, e hoje e ela nunca precisou trabalhar, e eu graças a Deus ganhei tudo que eu precisava, até mais do que eu sonhava então, tipo, eu fiz tudo acontecer, mas assim, degrau por degrau. Fui, sabe, fui batalhando, lutando, é, criando projeto, atendendo os clientes, valorizando cada cliente que eu pegava. Às vezes eu pegava um cliente para ganhar 100 dólares, eu ia lá, não importava, fazia, deixava o cliente satisfeito, pegava um para ganhar 200, mesma coisa. Então, o segredo que eu acredito que é isso, é o patrimônio meu hoje, é os clientes que eu tenho. Entendeu? Não é nada do que eu já ganhei. Porque os clientes que eu tenho... eu tenho cliente Hoje, agora há pouco, eu recebi mensagem de uma cliente que eu fui fazer estimado para ela, uma americana, numa cidade vizinha aqui, foi a semana. Só que eu fiz trabalho para ela, sim, quatro anos atrás. Eu tinha um ano aqui. Aí, eu, essa cliente acabou sendo indicada... É, me indicaram para ela através de um outro aqui de Orlando. Me indicou para ela. Ela mora uma hora de Orlando. E ela que é que eu continuo um trabalho, fazer um trabalho na casa dela grande agora e ela ficou toda feliz em ver que a minha companhia tava mostrei para ela muita coisa da companhia tal, ela falou Silvio parabéns parabéns eu sabia que você ia dar certo e eu tava há pouco tempo aqui eu tava eu tinha assim menos de um ano quando eu fiz trabalho para ela então é e eu fiz um servicinho pequeno na época para ela e você vê hoje ela já está querendo fazer fechar comigo um trabalho de uma reforma Geral. E ela, na época, ela falou assim pra mim... É, eu tenho um projeto de fazer isso, isso, isso nessa casa. Um monte de coisa, sabe? Uma, várias alterações na casa. Mudança geral. Então, é, aí ela vai e fala pra mim assim... Nossa, cara, você faz tudo isso já. Tudo que eu preciso. Então, isso pra mim é gratificante. Mas é aquilo, né? Você começar, chegou... Vai começar criando projetos pequeno e vai andando devagar, né? A não ser que o cara chega aqui cheio da grana, né? E daí não precisa nem trabalhar às vezes, ou fazer investimento em uma outra área, mas se o cara quer vir para cá com um projeto de serviço mesmo, para trabalhar, para mudar a vida, né? Porque o Brasil, sabe como que é, né? O Brasil às vezes para quem trabalha braçal, que eu vejo, eu conheço, tem muitos amigos lá que são profissionais, mas não é valorizado, né? Não tem valor. O cara trabalha, trabalha, trabalha e não consegue sair daquilo, né? O tempo todo naquela situação. Mas é isso.
1: O que que te deu estalo, assim, vou sair do Brasil? Qual que foi o... o... Ô
2: Bruno, foi assim, ó, eu tinha, eu sempre tive projeto, ideias de sair do Brasil, né? Mesmo quando lá atrás, quando eu tinha vinte e poucos anos de idade, eu tô a fazer 45. Então eu tinha esses projetos sair do Brasil, assim, meio que por sair mesmo, nada Contra a política, nada, né? Mas aí quando foi 2014 que tornou, voltar o mesmo partido e tal, a minha empresa em Valinhos, ela tipo parou e começou a baixar tudo. Vender muito pouco e a despesa muito alta. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, ó, a gente tenta 2014, 2015, final de 2015, se a gente não estruturar de novo, eu vou embora daqui. E aí eu simplesmente esperei um ano e aí realmente não tinha condições de se manter no Brasil. Até mesmo porque em 2014 eu já vi que estava muito abalado a estrutura. Tanto é que os amigos meus comerciantes, vizinhos tal, eu estava numa região muito boa em Valinhos. Ali uma cidade linda. Valinhos é,
1: é sensacional. É, ali, é, é mesmo.
2: Valinhos, do lado de Vinhedo, né? Sim, ali é ótimo. Ali é top. Dinheiro aí, corre mesmo ali. Corre. Né? Quando, é... O pessoal parou de gastar. Ali eu tinha muito cliente em condomínios top ali. E o pessoal parou. Tanto é que a gente fazia promoção assim para vender metade do preço e não vendia. Aí eu falei, cara, a despesa igual, aumentando e foi o que aconteceu. Eu falei assim, não, para mim trabalhar do jeito que eu trabalho aqui, eu prefiro trabalhar fora e recomeçar minha vida fora. Porque se eu tentar continuar no Brasil, eu não vou dar conta de manter a despesa né? e a estrutura que eu tinha. Eu tinha uma estrutura, Bruno, eu tinha montado uma estrutura grande lá, entendeu? Foi a mesma coisa que eu falei, eu vou para outro país, vou começar do zero. E, e eu cheguei aqui com a mentalidade, eu esqueci que lá eu era patrão. Tirei da cabeça que lá eu tinha loja, tinha funcionários, eu tirei da cabeça e vim para cá e fui montar móveis, fui instalar lâmpada, fui sabe, fui fazer trabalhinho pequeno mesmo assim, sem medo, só para ganhar o suficiente para me manter. Um projeto meu, falei assim, ó, meu projeto em um ano, dois anos vai ser só para mim conhecer tudo e ganhar só para igual eu falei, para minha filha eu fui dar iPhone um ano depois, entendeu? E hoje graças a Deus ela compra o que quer e tem o que quer, né? o que precisa, né? Então tipo consigo tenho para isso, mas no começo, nossa, foi muito difícil até para mim mesmo era muito difícil porque até ferramenta, equipamento assim, você tinha que meio que controlar, né? Para para comprar uma ferramenta porque sabia precisava, mas tinha que controlar para comprar, mesmo sendo barato que aqui é muito barato essas coisas, né? Mas o começo não é fácil, mas é assim, é um começo é, em curto tempo, né? É um Começo aqui, eu acredito que para todo mundo é um começo é pouco tempo assim, né? Você, você recomeça num país igual aos Estados Unidos, você recomeça em pouco tempo, você já tá. Se for cabeça, você já tá lá em cima. Você tem retorno do que você faz aqui, né? É, Na verdade,
0: o lance, eu acho que o grande lance é você esquecer o que que, voce, o, o que você era, né? E enfrentar o que vem pela frente. Se você realmente quer galgar um, 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 o sucesso aqui. É, tentar fazer diferente do que o povo americano faz, porque o povo americano não faz esse tipo de trabalho, isso é real, não, né? E é um não. trabalho muito valorizado. É, você começa ganhando pouco, eu não sei se você começou como ajudante, depois comecei. Então, então é, o que é, que ganha? Conta um pouco dessa história para nós quando você começou como, como ajudante, depois em que área você
2: começou e
0: como então, foi tudo. Então, o
2: primeiro isso? trabalho meu aqui, eu comecei com um brasileiro que me levou pra raspar xin, é, xin, xingo, que xingo. É, é de telhado, telhado arrancar, arrancar telhado na mão. Aí eu fui pra Tampa, uma cidade vizinha aqui, né, da uma hora e meia, aí eu trabalhei uma semana, eu voltei de lá, tipo assim, eu vim e voltava todo dia, Saía cinco da manhã, voltava embora 8 da noite, chegava em Orlando 8. da noite. Aí uma semana depois minha mão tava puro calo, eu nunca tinha tido calo, tanto calo na mão, né. <risos> é, que eu falei, coisa. cara, eu sabia que ia ser punk, Deus, mas <risos> o negócio tá pesado pra mim, viu? Tá, tá puxado. Eu falei, caramba, mas é isso que tem, eu vou nessa, né? E daí eu fui fazendo isso aí. Ganhava por semana? Ganhava, é, ganhava por hora, né? Trabalhar por dia. Né? É, por dia mas o cara me pagava muito pouco. Quanto? Pagava 80 dólares por dia. Não, é isso mesmo. É. 80? É, 80 é. dólares. Um ajudante aí, começa com é, dólares. Hoje o que ganha menos meu. Ganha o dobro disso até mais. Então, era assim, na época... Na época, não, cinco anos atrás, né? O cara meio que explorava, né? Porque aqui tem muito isso. Agora não tem, porque tá sem mão de obra. <risos> agora <risos> tá, tá pegando <risos> o laço, né? agora Tá se... pegando o laço e é. joga 200 dólares, se o cara aceita. É mesmo? Tá nesse... é, tá, desse, tá pior, Bruno. É tá mesmo? Tá pior, nossa. Difícil. 200, 200 a diária pra ajudante? É a diária, é, é, não? não, pra ajudante não,
1: né? Não, pra né? cara pra bom já é. Nego, bom.
2: Ajudante é 160. É 180, mesmo, cara. É. Cara bom vai até 300, né? Até 300 dólares. A diária? É a diária. Entendeu? Eu tenho que é bom mesmo, semana dele é 2 mil. Entendeu?
1: A semana. É.
2: Aí tem, tipo, tem os caras que, que faz menos trabalho, mas é, varia muito, né? Depende do serviço também, né? Porque tem esse trabalho que você tem margem alta, então você consegue pagar mais. Tem trabalho que você vai... É muita coisinha, então acaba não rendendo muito. Aí você usa muita gente naquele trabalho ali, muito, muitos caras trabalhando, só que não dá um retorno alto. Aí você roda uma semana, você gasta um valor alto e o, e o custo daquele serviço não tem como você cobrar caro. Então acaba... Tem serviço... O, o, o difícil de você ser um contrato meio que geral é isso, né? Quando você é meio fixo só em uma coisa... Às vezes falta trabalho, só que eu prefiro ter todo um leque de serviço, que eu nunca fico parado, né? tanto é que eu agendo serviço pra, pro, até o final do ano. Então, eu vou agendando por isso, né? para mim isso é bom.
1: É, seguindo o raciocínio do Hugo, então, você começou como ajudante, ganhando 80 dólares por dia, e como é que foi galgar até onde você
2: chegou? Então, eu comecei, aí eu fui trabalhei com, com essa parte de xingo, né? de arrancar a e pouco tempo. Aí vi que não era minha área, né? Tipo assim, eu vi que era pesado pra mim. O negócio era meio punk. E o sol aqui da Flórida castiga, né? Castiga. Nossa, eu fiquei até com insolação. Falei, caramba, velho, nem quando vou na praia eu fico desse jeito. <risos> Todo ralado. Não, eu cheguei, eu tenho um amigo meu que zoa, né? O Paulão, que ele é negão, né? O uhum. Paulão falou assim: eu cheguei aqui, eu era loirinho do olho verde. <risos> A cor que eu tô hoje. Tô negão, cara. Eu falo, pô, você sempre foi assim. Eu não, eu cheguei aqui, era loiro. Eu era loiro, eu era igual esses americanos aí, cara. E agora eu tô negão.
1: Mas. Aqui. É chega a dar 40
2: graus aqui, né? Ai, durante o dia. Muito. Né? Não, no verão dá mais, né? Dá mais. É. dá mais. É que assim, Bruno, eu pego muito serviço interno, né? Eu pego os externos que eu mesmo faço. Por exemplo, a área de Samarquite, as coisas eu faço muito, né? É uma especialidade minha. Então eu pego. E faço. Inclusive, a gente está trabalhando em uma que meu irmão está comigo, o Jefferson. Ele já está aqui ao mesmo tempo. Amigo do Marquito do também. Do é, Amigos Amigos. Quando ele chegou aqui, ele já fez amizade com o Marquito, né? O Jefferson é profissional em várias áreas, né? Então, ele, ele também trabalha tanto com piso quanto com, com geral. Meio que geral, assim, ele manja muito. Aí, a gente está trabalhando nisso, mas a maioria dos trabalhos nossos aqui é interno então quando eu comecei fazendo serviço aqui eu comecei na área externa trabalhando para a companhia de outros cara e depois eu fui trabalhar com piso aí eu trabalhava como eu já tinha muita noção de marcenaria a adaptação para piso para mim foi muito rápido né eu peguei assim os macetes muito rápido aí eu fui trabalhar com uma companhia de um brasileiro e o cara fera também aqui o cara ele cresceu muito esse cara aqui aqui nos Estados Unidos agora ele tá com um projeto no Brasil mas ele ele tem investimento aí pra todo canto. E aí eu fui trabalhar com ele. E comecei a instalar piso. Aí ele me deu um up, um up legal, assim, porque ele falou assim pra mim, Silvio, eu vou fazer o seguinte, ó, todos os projetinhos pequenos, cara, que tem, coisinha bobinha pra fazer e tal, eu passo pra você. Aí como ele tinha uma equipe grande, aí ele falou, pô, você manja demais, cara, e se você quiser, eu vou passando pra você e tal. Ele foi passando. E aí foi eu fui começando a pegar cliente. Daí quando eu não tinha cliente, eu fazia... Eu tinha cartão, fazia o cartão, eu ia pra Home Depot, que é um dos depósitos aqui que a gente mais usa, né? Mais completa aqui. Aí eu ia lá levar cartão pra galera. Saía da, da Home Depot, eu tava entregando cartão. Os caras, os americanos falavam comigo, eu nem entendia nada. Eu tava tá falando, tá aí meu telefone, liga, né? O telefone é minha esposa, né? Que é ela que atendia. Aí ela, aí ela marcava, agendava. Engraçado, foi um dia, né? Que o, o cliente falou assim para mim, é eu tenho um trabalho para você, eu te passo a localização, tu vai? Eu falei, vou, né? Ele falou assim, é longe. Eu falei, não há problema. Eu falei para ele, né? não tem problema, eu vou, né? E ele era um americano, eu não tava entendendo muito o que ele tava conversando <risos> comigo. Eu tinha um ano aqui, menos de um ano. Aí ele pegou e passou para mim o endereço, eu anotei o endereço, né? Eu falei, tá ok. Amanhã, eu falei para ele, às oito da manhã eu tô na sua casa. Ele falou, ok, né? Quando você vai me cobrar? Ele me passou lá o que, que era o serviço Natal. Eu falei para ele, 200 dólares. Ele falou, ok. Ok. Aí eu, ele foi embora. Combinado? Eu, combinado. Aí eu falei pra ele, né... Eu sempre... Eu, eu até vou te contar uma história depois aí que aconteceu. o negócio de, de horário e de... De horário e de... Sabe assim, de ser pontual com as coisas e tal. Sim. Aí eu falei pra ele, beleza. Rapaz, quando eu cheguei em casa, Bruno... Eu coloquei um endereço, dava quase quatro horas de Orlando. <risos> <risos> aí eu falei, cara, o que que eu fiz, meu? O americano tem meu telefone... <risos> <risos> quatro horas de Orlando Pra ir, quatro horas pra voltar eu Falei, que lugar longe é esse? Não é possível Aí fiquei pensando, né eu Falei, será que ele passou? Falei, Tava lá o nome da cidade, eu falei, é lá mesmo Aí eu falei pra minha mulher assim Meu, o que que eu arrumei pra cabeça? Eu vou ter que andar quatro horas pra ir, quatro horas pra voltar Fazer um serviço pequeno Aí ela falou, você marcou, eu falei, vou fazer o que? Eu vou ir, né? Aí seis, cinco da manhã Seis, cinco, não sei, quatro e quinze da manhã de casa e fui pra lá rapaz nem sei pra onde era até hoje eu não sei onde eu fui <risos> sei que eu fui mas foi eu sei que eu fui cheguei lá oito em ponto o americano olhou assim assustado pra mim né falou assim eu não acredito que você veio eu falei eu, ele pegou me chamou foi lá fiz o serviço pra ele tudo né quatro horas da tarde eu acabei aí ele me pagou me deu o tip né que eles estão bem eles estão praticamente todos né brasileiro não mas americano. <risos> brasileiro Bigoldoi. brasileiro, brasileiro ele pede desconto mas ele não dá tipo pra ninguém né, é. é raro, eu não conheço <risos> aí... eu não conheço <risos> Meu, é. não, faz Ator. parte, não é, é. Isso aí cultural, é. É. É, cultural. Aí eu não lido. não, mas detalhe, meus clientes 90% hoje é brasileiro eu faço questão de trabalhar pros brasileiros aqui, o pessoal fala mal fala assim, ah, não vou trabalhar pra brasileiro não sei o que, eu falo um monte de asneira eu não. Eu, tipo assim, eu cuido do, de atender os brasileiros, eu faço até a questão mesmo. Sabe por O brasileiro tem muita ideia legal. Aí você acaba, sabe? Você mostra as coisas, mostra como que é, tal. Bem legal. E o americano é igual o Hugo falou, é conservador. Ele mantém aquele negócio de, do jeito deles mesmo e acabou. E você, cara, você não consegue, você não tem espaço para inovar nada, você não tem espaço para fazer, usar a companhia para fazer um projeto bonito, legal. Os americanos é mais tenso. E os brasileiros, não. As casas que eu, que eu posto, que eu mostro serviço, tudo Brasil. Tudo, tudo galera do Brasil mesmo. Então aí eu consigo fazer serviço bem top e desenvolver bastante projeto legal por causa disso.
1: Você já foi humilhado aqui? Não, nunca. P com, assim, o cara... Tipo, Kiko, a, a, que mentalidade que é essa? O cara me tratando mal aqui? Ou então achando que... Eu sou que alguém é maior que você aqui. Porque o país aqui, o Hugo fala disso muito. Hum. Um programa, é tudo muito nivelado, né? Aqui a gente entende. E o ego é quebrado. É, tudo, é, tudo. Aqui você né? Você senta no mesmo restaurante. É, todo mundo aqui tem a condição de ir para qualquer lugar. né? Tudo, não tem aquela desigualdade igual tem no Brasil. Não tem. Alguém já te tratou mal? Você falou assim, cara, eu não preciso passar por isso. Não,
2: nunca. Eu nunca Ex passei por isso. E aqui eu já vi coisas, assim, muito impactantes, assim, né? Até a gente ver que, realmente, o país é assim. Eu já peguei uma clínica, um prédio que tinha várias clínicas, várias coisas, clínica de dentista, clínica médica, várias coisas no, no prédio. Aí, eu tava com a turma trabalhando nele, pondo piso em todos os corredores, escada, tal, fazendo um monte, um monte de projeto. E, Bruno, todos os, os médicos chegavam... Eles cumprimentavam um por um dos meninos que trabalhavam comigo. Os meninos de bermuda, lá de, de joelheira, de luva, todo sujo, pá, trabalhando e o médico chegava cumprimentava Todo mundo geral. Então, tipo assim, a igualdade, a maneira que eles tratam a gente é com um respeito muito legal e uma forma muito. Igualdade mesmo, né? Igualdade social, acho que é isso, né? O cara ganhar bem, ser pião de obra ou ser médico é a mesma coisa, né? E ir no mesmo lugar. Eu já teve casa que a gente tava fazendo trabalho, que eu tinha, eu fiquei assim olhando, falei, cara, que doideira, é só esse país mesmo. Tinha uma Maserati assim, igual do Hugo. <risos> 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 <de> para, <risos> 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 Me bigodão, hein? Vou falar o seu depois,
1: hein? <risos> Vou falar da M6 que ele tem. Vou é, ah, aí... falar da M6 que ele tem. Aí, tava é... 25 programas <risos> escondendo,
2: mano. O Silvio Santos do nada não, vem aqui te bigoda.
0: Não, mas aqui é normal, ele é. anda de M6.
2: É, não, cara, tudo, é, é, normal. Todo, é tudo normal, é tudo igualdade, né? É, Peão sim. de obra, é isso é normal que... Aí eu peguei, rapaz, eu, eu fiquei vendo aquele monte de carros em todo carro que no Brasil, por exemplo, custa um milhão. Aí, a mulher que tava fazendo a house clean. Uma senhora lá, tal, toda saiu com a bolsa dela, abriu a, a, a macerate dela, colocou, tal. Ela tem uma companhia. E aí eu fiquei vendo. Aí tinha uma Mercedes sedanzona, lindona lá, tal. A outra menina que tinha ido levar uns, né, uns arranjos para fazer uma decoração, o povo saiu também. Aí eu fiquei, eu até comentei com que o pessoal falou assim: carro, uma,
0: uma, mas era a Maserati branca? Preta. Ah, então não era a Carol, não. <risos> 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 que a Aline é a Carol. E da Aline é
2: uma Era uma preta, não, era, era uma preta. Aí eu falei assim, cara, olha só como que é o país, né? Então, tipo assim, o dono da casa e os funcionários que tá trabalhando ali, todo mundo tem o mesmo, praticamente o mesmo nível, né? Tipo, eu moro vizinho do Bruno, né? Quem diria, né, Bruno? Moro... quem diria pra mim <risos> quem diria pra é, mim você acha que eu sou o braço? <risos> quem diria quem diria é, pra daí mim? Né? Silvio é, Santos tá fica aí ó eu... Silvio Santos fica com esse eu, tá eu, eu, eu moro vizinho aí. do a gente mora vizinho do Hugo também tá Hugo então é, 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 é todo, mundo, é, pertinho, é, é todo né? mundo aqui ó. três minutos cinco minutos a casa um do outro eu moro dois Sim. minutos a casa do Bruno a pé ainda é que o país te permite ter, a, a, a
0: você ter, ter retorno do que você faz né ainda mais a gente que que, que até que o, o Valadão fala, né? Que a gente veio aqui para trazer benefício pro país. A gente não veio aqui para pegar o que tem aqui e levar embora, né? Na verdade, não. a gente tá aqui para vi, viver daqui e trazer benefício pro país com o nosso conhecimento de várias outras partes que... Esse é, é o ideal, né? É, esse é o ideal. Esse é o ideal. E, e, e cara, e não é, e como você, eu fiz muita coisa, né? É, 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 eu não fazia nada no Brasil, mas aqui, graças, graças a Deus, eu me permiti vir pra cá e mudar tudo na minha vida, entendeu? É o que eu falo pra, um, pra grande maioria dos meus amigos. Ah, eu vou embora, vou não sei o que lá. Fala assim, ó, ou você vende tudo que você tem pra você ficar tranquilo lá e, e escolher o que você vai fazer. Ou então, amigão, é pau todo dia, hum. entendeu? Até hoje, sábado mesmo, eu saí, fui, faz, fui, fui eu, na nossa companhia, fui buscar algumas coisas numa casa... Fui desentupir um, uma privada, fui instalar um microondas, Normal, hoje eu fui levar umas coisas numa casa, fui desligar aquecedor de outras. Cara, não é feito pra ninguém, cara. Só que a gente tem retorno, entendeu? Então assim, aí a gente pode andar com o carro que quer, a gente pode andar com o relógio que quer, a gente pode andar com o sapato que quer, mas é porque a gente se propõe a fazer isso. Porque a gente é vê exato. quanta gente vem aqui e, e comer mortadela e arroto a rota peru. É, e voltar embora, né? E voltar embora, eu, tipo assim, na pandemia, começou a pandemia, eu uns oito voltou embora,
2: assim, fácil, que eu, que eu me lembro. Eu conheço muito, hein, é. Hugo? Nossa, que voltou embora. É. Mas é aquilo, né? Aqui é o país, eu falo que aqui é o país seguinte, que oportunidade você tem, só que assim, você tem que se, se dispor a fazer, entendeu? Tipo, você se disponha. não você a fazer... mesmo, a sua companhia não tá grande hoje. Você mete né? a mão até
0: hoje, não mete? Tô, nada, Ué, que eu é isso? amo. O... Fim, não tem jeito não. Dia inteiro, cara. Eu, eu faço jeito, eu questão, amo, dia inteiro. Hugo,
2: faço questão de trabalhar. Entendeu? Eu vou, trabalho, cara. Tipo assim, eu trabalho um pouco menos do que no começo, mas eu faço questão de trabalhar, porque para mim, é, meu, tenho um retorno financeiro e tem um o retorno, um retorno financeiro e tem o um retorno de de fazer o trabalho e ver aquilo pronto, me dá satisfação também, né? Então, é igual você, né? Você tem a companhia, às vezes você, o pessoal fala assim, ah, o cara não precisa mais trabalhar. Hum. Mentira! Tá é Aqui tem que trabalhar. Eu
0: abri mão de umas coisas no Brasil agora, essa semana aí, porque não dá tempo, cara. É, né? Não dá tempo, velho. Não tenho mais cabeça pra tocar lá e cá. Então eu parei. Parei hum. com tudo aí e agora é aqui. Meu foco é aqui, minha vida é aqui, acabou. Exatamente. Tenho que fazer. Mas é. foi um processo, né? É
3: um processo, irmão. Então, é. vocês cura. dois estão aqui assim. Na verdade, anos. um
0: processo de cura eu tive, né? Nesse sentido. Como, mas... assim? Como assim? Não, porque eu, eu, é um mercado que eu traba sempre trabalhei. Amo, amo fazer isso, mas pra mim deu, parou. Só que por escolha, porque hoje aqui eu sei que eu tenho que focar aqui. Não adianta você fazer se abrir é, 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 lá e cá. Eu tenho três companhias aqui. E as três companhias me dão trabalho. Né? É, amanhã eu vou sair às sete e meia daqui, porque no máximo, 8 e meia, nove horas eu tenho que estar no office. Eu tenho um call às onze com, com uma pessoa daqui. Então aí, aí o dia vai. Você programa, às vezes você programa o seu dia, né, Silvio? Você sai, tipo, uhum. ah, não, hoje tem... Aí fala assim, meu, no meu caso, meu, deu um problema numa obra, deu um problema... Eu tenho que montar na caminhonetona, filho. Você muda tudo o seu esquedo. É, é. Cancela tudo, tô indo. Exatamente. Mas foi um processo, né?
1: Um processo. tempo tem cinco anos que você tá aqui também. Agora que você tá desconectando do é, Brasil.
0: É, não, não, não. Eu desconectei no início, muito forte. Travei, falei, se eu olhar pra lá, eu não vou andar aqui. E se eu olhar pra, pra, pra mim de um mês atrás, quando eu cheguei, eu nem ia conseguir olhar pra cá. Eu esqueci quem eu era lá. Eu deixei meu ego de lado, deixei tudo de lado. E foi, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, que até um é o Júnior, que eu chamo de pai, meu pai americano é ele, que é uma pessoa que eu amo, que me ensinou tudo, tipo, lance de handman, eu sei fazer tudo. Não sei, não tenho Não o não tenho, não tenho, não tenho que eu não, 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 não já pus a mão. por uhum. piso, fazer madeira, instalar móvel, é. tudo. E não é feio não, cara. É. Não, Eu, isso não, aí, eu, eu tive ou, retorno ou, pra
2: caramba Aqui o pessoal valoriza isso oh, Os americanos véio. gostam disso, entendeu? Eu quando faço trabalho para americano Que eles veem meu trabalho eles falam: cara, tu é muito bom com as mãos Tu, tu faz muito bem isso aí <risos> chega, <Cê> próximo, <risos> chega próximo Ele tá com medo velho. de né? pôr na boca é, é.
1: É. Chega bem próximo que a galera tá mandando aqui E não tão conseguindo te ouvir por causa do movimento da cadeira
2: Ah, é que eu sou meio inquieto isso. também viu? e aí, aí procura
1: Aí, tá. aí garoto
2: Top. Aí vai, Top. aí então, o, o, a mão de obra nossa aqui, o Gosto tá falando aí de fazer as coisas, o pessoal valoriza muito aqui, né? Porque é igual você falou, o americano, eu não sei se você comentou isso aqui, mas o americano, ele não gosta de trabalhar, você entendeu? Na verdade, o pessoal pensava assim, eu pensava no Brasil, quando tava no Sim. Brasil, eu achava que o americano tinha as garagens lotadas de coisa, era para trabalhar, mentira. A garagem é lotada de coisa porque ele gosta de comprar, mas ele não gosta de usar, Entendeu? <risos> É sério, eles enchem a garagem deles, né, e eles não usam, raramente ele corta uma graminha ali, pá, 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 e já era, você vê um americano cortando grama, é o máximo que você vai ver, você pegar o cara fazendo uma, uma reforma de uma casa, ele não é o americano nato mesmo, é um, é um meio... Geralmente
1: o americano, ele, ele é o proprietário da empresa, né? É Ele é treinado,
0: Eles são treinados pra isso, né? É, eles, é cultura também. Eu, é, não, é. eu não acho que. É, né? é cultura mesmo. Não, meu. mas. Aqui, aqui mas, é um mas Aqueles imigrante Aqueles pede boi, ó, vou falar para vocês. Eu tava, eu tava no, no Japão semana passada. Onde? No Japão?
1: No japonês. Ah. no restaurante <risos> japonês. <risos> mas, e, não, é. uhum.
0: Aí estamos lá, sentamos. daí a pouco entrou seis americanos. Rednecão, alemãozão, vermelhão. Que devia ser lá do. Do, do Texas. Texas. <risos> Nossa. cara, amigão, os caras com bota todo sujo, oito e meia da noite, entrando pra comer acaba bruto aí, pega ou pega, aqui não tem meio termo os caras não tem meio termo, ou pega com força, ou não, é ou o cara é bruto, eu mesmo tenho na companhia que a gente tem aí, que a gente abriu o Dave é ex-mariner é policial é engenheiro piscina, não sei o que lá, e ele mete a mão para fazer o, o plano da piscina inteiro, velho. Olha aí. Eu olho para ele e falo, meu Deus do céu, mas ele não consegue parar, velho. Às vezes liga para ele e ele fala, pode ir falando, eu tô correndo, tu, oito tu, 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 da manhã. Aí, daí a pouco, você liga para ele, ah, tô em tal lugar instalando tal coisa. Tal coisa. Meu, o cara não para, só que o cara é um cavalo para trampar.
1: Então, é, né? então, aqui tem essa cultura em Orlando, ou então na Flórida, não, porque os Estados Unidos é muito grande, é. cara, não tem brasileiro nos Estados Unidos inteiro. Não. Eu acho que porque o americano trabalha muito, igual o, o Tyler lá em Boston. Uhum,
2: mas eu fui passear o, no começo do ano, no final do ano. Eu fui passear lá, lá em Washington, lá dá sete horas de voo daqui. E lá não tem brasileiro. Não, não vi brasileiro lá. E a mão de obra lá, a maioria lá também, o Bruno, era in, mais imigrante, cara. Era mais filipino, sabia? Eu observei que, tipo, não tinha brasileiro. Eu falei, pô, mas quem que trabalha braçal aqui, né? Aí um amigo meu, que é brasileiro que mora lá, falou assim pra mim, silva aqui é Filipino, cara. Os americanos que tem aqui não trabalham pesado. Então, tipo, eu, eu acredito que assim, meio que nos Estados Unidos inteiro. Aonde, igual o Hugo falou, aonde tem os americanos, que é pauleira mesmo, eles são bruto. Faz tudo. Agora, os que não gostam, é a maioria que não gosta de maioria, trabalhar pesado. Maioria. A maioria não trabalha pesado, não. Eles tanto é que eles chama para fazer um reparo qualquer, uma, e eles não pegam na massa, metem a mão na massa, não. O trabalho deles é mais light. Eles até acham assim, pô, você é rico, ele fala assim. Eles falam, você é rico porque você trabalha muito, cara, não sei o quê. Aí você fica pensando, fala, como assim eu sou rico? Esse cara que, né, que mora aqui, é natural, é nascido aqui, é país dele, ele tem o que quer na mão, né? Tipo assim, eu acho que meio que acomoda também, né? Porque o país... Te dá muita coisa, né, Te dá né, muita
0: coisa, né? É assim, o americano, ele faz a conta pra passar o um mês. Uhum. Quanto que ele tem que ganhar na semana pra passar o um mês. E se ele fizer mais na semana, na outra ele já diminui o trampo. É mesmo? Ele, é desse é jeito. É desse jeito, é nesse ritmo. Por que que tá sem mão de obra? Por que que tá desse jeito? Não é só porque foi a galera embora. Porque o governo despejou dinheiro na mão de todo mundo. E eles não querem trabalhar, velho.
2: Todo restaurante você passa, não tá tendo é louco Você cara. sai sábado à noite pra jantar, não consegue. Não, e
0: bota pra atorar, igual a, a, quando a reabriu o shopping, você ia lá no, no Milênia, na, na Louis Vuitton, na, na Gucci, não sei o que lá, a fila fazia a volta no shopping. Por quê? Exatamente. Porque o governo tinha posto muito dinheiro, a galera tava tudo lá gastando. Então eles não fazem, eles vivem o dia de hoje. Eles não tem negócio ah não, tem, eu vou comprar uma casa, vou juntar, esquece. É. Os caras vão ali, ó. Tem... E é a cultura dos caras. É botar para render mesmo, entendeu? Também é aí. Exatamente. Caiu o dinheiro
2: na mão, eles gastam. Gasta e acabou. Tem aluguel, tendo não sei o que lá Não, eles pagam o marketing é... da casa, barata, menos é. que um aluguel, né? É. E compram o carro, é tudo lisem. Eles é. pegam o carro que quer, a hora que quer, troca de carro do jeito que quer e acabou. é isso aí. Aí os caras, tipo, tem tudo na mão, né? Mas isso é resultado de um país que tem prosperidade, né, Bruno? É. Os caras não se matam igual nós no Brasil A gente se arrebenta trabalhando E conseguir alguma coisa né O brasileiro trabalha muito cara A gente fala assim ah, O brasileiro gosta de feriado Mas não é que o brasileiro Eu acho que o brasileiro no Brasil Trabalha o dobro do que o americano qualquer aqui Fácil, entendeu? Fácil né Então Fácil. o americano ele tem uma vida confortável E, e ele, se eles quisessem Tanto é que os que quer trabalhar mesmo Eles prosperam demais Os caras tem muito você pode observar os caras que é bruto para trabalhar, que corre atrás e tal. Os caras constroem muita coisa, eles conseguem é, conquistar muito, entendeu? Mas os que não querem, se acomoda com o que tem, acabou. E o que tem é o ideal para eles viverem bem, né? Então.
1: Falando dos pontos assim negativos agora, que tudo na vida tem ponto positivo e negativo, né? Eu acredito que você aqui a gente compartilhou um pouco desse momento. Como a gente é vizinho, a gente, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o Silvio... no momento agora recente que ele passou é, por um... Ele me permitiu falar isso aqui por um problema... E eu queria entender que você teve uma crise de ansiedade aqui... Eu encontrei... Eu estava andando no bairro, encontrei com o Silvio... Ele estava andando na rua... Um pouco perdido mesmo, assim... É, num dia muito difícil para ele... Que deu essa crise de ansiedade... Eu acho que foi isso mesmo, né... Que você teve... Eu queria saber como que chegou nesse estado... Porque você é sempre tão alegre, sempre fazendo o que você gosta, né? sempre um cara querido por todos. Ah. A impressão que a gente tem sua, de longe, é que tá tudo muito top, está tudo muito bem. Né? Então, quando a gente conversou esse dia, eu assustei. Uhum. Falei, cara, nunca imaginaria que o Silvio estava passando por isso.
2: É, eu comecei com a crise, Bruno. Na verdade, o ano passado, começo do ano, que eu cheguei de Nova York, eu cheguei com Covid. Eu fui com a minha família, a gente passou o Réveillon aqui em Hollywood, aqui em Miami, perto de Miami ali, né? Passamos três dias ali, aí eu voltei pra Orlando fui pra Nova York. Aí ficamos uns dias em Nova York, eu voltei de Nova York, todo mundo com Covid. Aí a gente nem sabia que era Covid, hein? A gente acabou descobrindo depois disso. Que eu falei pra minha esposa, eu falei assim, ó, a, a, a crise que a gente teve foi de Covid todo mundo, porque eu nunca tive tosse, nunca fumei na vida, nada então nunca tive problema de tosse nem de febre nunca tive febre nunca tive nada disso mal é mal uma gripe fraca né tal beleza aí eu acabei que eu passei por isso no começo do ano quando foi aí eu, o ano todo fechou as academia tudo né eu gostava de ir muito academia correr fazer boxes negócio assim eu, era costume meu sempre e era meio que uma válvula de escape para mim por causa do, do do grau de serviço né porque querendo ou não eu sempre fui muito regrado com as coisas assim né com horário, com compromisso com o cliente, pá, e esses negócios me deixa muito pilhado mesmo assim. Eu sou pilhado por natureza já. E aí já tem ansiedade natural, né? Aí eu quando fui no mês de agosto, mês de junho, julho, eu já vi que eu tava meio meio perturbado demais. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, não tá certo. Eu tô muito ansioso, tremia e tal. Aí começou a me dar umas paranoias, meio medo de algumas coisas, medo assim do nada. Aí quando foi em agosto, três dias antes do meu aniversário, eu faço aniversário dia 25 de agosto, eu passei mal num domingo de madrugada, falei pra minha mulher, cara, me leva pro hospital rápido que eu infartei. Aí minha mulher falou assim, como assim? Senhor? Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, me leva, me leva. Eu não conseguia nem falar. Aí ela pegou o carro, entrei dentro do carro, deitei o banco assim, fui tremendo, e tremia, 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 e o coração quase sempre pela boca, assim. Eu falei, cara, como que eu acordei desse jeito? E eu, na minha cabeça, eu tinha sofrido um infarto ali. Aí fui pro hospital, fui pro pronto-socorro, me internaram, me passaram por vários exames lá, fiquei no, até no outro dia, tarde. Aí fizeram todos os procedimentos lá, a médica me deu alta, falou assim pra mim, ó, oh, não encontramos nada de errado em você, você tá com bornaude, que é Pensamento acelerado, né? Ansiedade, um negócio meio punk, né? É,
1: é meio que uma, uma estafa, né? Seria. É, uma
2: estafa mental, assim, meio que. Eu aí é, aí ela, falou, é, ela falou assim pra mim: ó, você é, tem, que, tem que cuidar, mas você não, é, não teve infarto. E eu teimando, né? Eu sofri alguma coisa no coração. Ela falou: não. Aí eu falei assim: eu quero remédio de pressão. Ela falou: por que, que eu vou te medicar, né? Aí. Passou, Bruno, eu não consegui aceitar o resultado do hospital. E aí eu comecei a ter crise de pânico, pânico mesmo. E meu irmão falava assim pra mim, Silvio, mas o que, que você tem, cara? Você tá precisando de alguma coisa? Eu, eu falo, não, tá tudo normal, cara, eu não preciso de nada, mas eu tô mal. E aí eu fui procurar outros médicos, eu fui para Pampano Beach, uma clínica de, de médico brasileiro, passei por lá, fiz vários exames, Aí fui atendido por uma médica lá, a doutora Maristela, falou assim pra mim, não, Silvio, problema seu, cara, é a ansiedade. Aí eu falei, não, doutora, eu tenho dor no corpo, eu fico tremendo, pô, não sei o quê. Eu, aí eu não aceitava. Aí quando o cara entra nessas doiduras na cabeça, é mais mental mesmo, né? Aí tem que cuidar disso, né? aí depois disso eu tomei conhecimento de muita gente passando pela mesma situação que eu tava passando. eu fiquei... Eu tratei com um psicólogo quatro vezes por semana, o professor Luciano, até aqui de Orlando, passei por, fiquei fazendo quatro consultas por dia, por semana, quatro vezes na semana eu fazia consulta de uma hora com ele, para tentar me controlar, porque eu fiquei mal demais, e aí fiz exame de sangue, mais de 200 exames de sangue, fiz exame de eletro... A única coisa que eu descobri foi que eu tenho uma lesão no ombro aqui. <risos> <risos> e uma lesão muscular, você acredita? Acho é, que é do trabalho, bem. né? Uma lesão muscular debaixo da escápula do braço. E às vezes ela me perturba, sabe? Aí, dependendo do que eu carrego peso ou alguma coisa, se eu pegar peso, é, no dia, quando é à noite, ela fica latejando. Tipo, aí um médico que tá me tratando aqui, tá tratando só isso aí. Falou assim pra mim, pô, você tem uma saúde top, cara, não se preocupa com saúde, não, que você tá beleza. Trata isso aí, acabou o problema, cara, relaxa. E aí eu fui fazendo fazendo tudo, né? Tudo que falava pra mim, assim, ó, ah, vai estar tá o exame, eu ia lá e fazia. Vai estar tá o exame, eu ia lá e fazia. Daí eu parei, eu parei de agosto, fiquei agosto, fiquei dois, quase três meses assim, Bruno, quando eu te encontrei. Eu fiquei meio que perturbadão, aí eu parei, eu até parei a companhia, parei tudo. Dei aquela pausada, assim, uns meses, ficava atendendo uma coisa ou outra bem leve. E aí eu fui, me tratei, sarei, graças a Deus, entendeu? Sarei totalmente de, daquela paranoia louca, né? Sarei e daí retomei a companhia e entrei arrebentando. Aí eu falei, agora sai da frente que. Agora, <risos> agora, é o bicho agora peca. Sou eu bicho né? perto. Agora é eu deixar, de novo. Deixar é. o homem restaurado. É. 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 é, só me recuperei, tomei fôlego e falei. Mas Ii. você
0: acha que foi o Covid? Porque
2: a doença ela mexe com a cabeça da gente. Mas acho. você acha que foi o momento eu ali acho. também, né? Eu acho que juntou. Deu de ter pego o Covid, né? Que dá uma balada no. Inclusive, essa médica lá de Pampa no me falou, a doutora Maristela falou: Silvio. O Covid, eu tenho muitos pacientes que passou aqui depois que pegou Covid, que tá com o mesmo problema seu. Então, o Covid, ele abalou muita gente nessa parte. E aí, junto o medo, que daí você acaba tendo notícias, por exemplo, aqui não, mas do Brasil, eu tinha notícias de pessoas que morreram, que eram amigos meus. Aí, aquilo vai te perturbando. E aí, uma válvula de escape que eu tinha era treinar. Eu gostava de treinar, correr... Ah, era um estímulo para mim, assim. Eu parei, eu tinha parado, né? Já tinha meses que eu não frequentava academia e nada. E aí eu trabalhava o dobro. Então, aquilo meio que meio que deu uma, uma balada no meu mental, assim. Foi um staff mental mesmo, ao ponto de eu ficar transtornado, com dinheiro na conta. E, e eu falava assim, cara, eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não quero saber de ganhar nada, eu não quero saber de... A minha moto, que eu tenho uma Harley lá, ficou na garagem lá seis meses sem eu ligar ela. Entendeu? Tudo que eu gostava, olhava eu assim, não tinha interesse nenhum. Então o negócio é meio, meio estranho. Eu tenho amigos, inclusive, no Brasil hoje, que eu converso, ligo pra eles, falo, cara, isso aí passa, relaxa. Tranquiliza a cabeça que isso aí vai passar. Isso aí não é assim, não vai ficar.
1: É, eu tive Sei isso não. daí. É, Teve né? o quê? Do Covid? Depois então, do Covid? Não,
0: Santos. Eu, assim. eu cheguei aqui assim. Ah, é? Eu... Na realidade, cheguei bagunçadamente. O que me curou foi o trabalho.
2: Exatamente. Tá o que vendo? me
0: curou foi eu começar, aqui, começar e olhar uhum. pra
2: frente e
0: todo dia seis uhum. da manhã, 5 da manhã eu saía daqui três, três meses, eu saía daqui cinco da manhã pra Deiland aí depois acabou Deiland aí a gente pegou o, o Júnior pegou umas obras fiz com ele, aí a gente pegou pra montar uns móveis lá em como que é o nome da cidade, ali na 2750 a esquerda, não sentido Denver no sentido, saindo da Force, sentido, bom enfim, Renicite. É, é que... é, peguei lá uma, uma, um condomínio para montar os móveis, ali. aí eu chegava lá com a, a, a luz, com, com o sol nascendo, eu e o Luiz separava as coisas, aí o Júnior, como era já era profissional no, no negócio de móveis, aí ele chegava Pôr no pô no laser, colocando coisa, e a gente, no final, a gente montava, a gente era a única equipe em três que montava uma casa em um dia. Tipo, cozinha, quatro banheiros e tal. A gente montava em um dia, no outro dia só dava acabamento naquela e pulava pra outro. Então, todo dia, cinco da manhã, eu passava daqui, passava em Denver para pegar o Luiz e passava, ia pra city Então, isso me curou. Hum. Foi um processo, entendeu? Exatamente, Até... uma
2: terapia, né? terapia. É. É. Exatamente. A é, pessoa não procurar algo assim, às vezes não... Né? É, foi a melhor coisa que eu fiz. É, eu, eu fui meio doido, porque eu fiquei malzão mesmo. Fiquei, fiquei assim, mal mental, né? o Mental meu, porque eu, a parte física, os médicos falaram pra mim, você assim, não tem nada, eu, falava, eu teimava, né? Você acaba criando uma, uma mentalidade que você tem algum problema de saúde física, assim, né? E não é, então é mais cabeça mesmo. Isso pode acontecer, às vezes, até mesmo, Bruno, porque a gente aqui... A gente meio que se sente meio que, querendo ou não, a gente não tá na nossa terra, né? Na nossa.. É, a gente sente aquela, aquele negócio. Por mais que você tá num país legal, top e tudo, mas se sente a saudade do Brasil. Você meio que dá aquela baqueada, assim, né? Eu conheço muita gente aqui que passou por isso. Entendeu? E aí, ou a pessoa passa isso. Eu passei o começo de, um, um, uns anos atrás, eu passei no Brasil, né? No começo, assim, aí me tratei rápido, pá. Foi bem, bem leve. Mas aqui eu acabei criando essa doideira aí na cabeça. Acho que foi mais por causa do, do, COVID. do Covid mesmo. E por causa do todo mundo de máscara, né? E acaba gerando em você aquela, aquele negócio, aquele mal-estar, né? De ser todo mundo com medo. e Não sei quem tá doente, não sei quem tá doente. Você tá na casa de um cliente, o cliente tá doente, você não pode voltar no outro dia. É, <risos> né? foi muito doido, né? Foi uma fase muito difícil, né? No Brasil ainda tá, né? Um pouco isso aí, né? Mas Me... aqui, graças a Deus, acabou, né? Me conta aqui, como é que foi essa conexão com o Leandro Aguiari? Que eu acho que depois ah, que... que você fez o estúdio dele... Foi. Muita gente veio, não veio Foi. Nossa, o é foi? É. O Leandro, eu conheci ele... Aí, eu... Foi engraçado, que o primeiro dia que eu fui na casa, ele não tinha comprado a casa ainda. Aí eu fui na casa dele, tava ele, a Érica, a esposa dele, né? E o Davi. Aí eles... Eles estavam mexendo os móveis, tudo, né? Mudando coisa de lugar e tal. E a corretora tava junto e ela tava perturbada. Não pode tirar isso daí, não pode tirar isso daqui. E o Leandro é <risos> doidão, né? É. O Leandro tirava daqui mas, não, depois eu vou pôr de volta. Só para poder ele já gerar as ideias dele. Porque o cara é criativo para tudo, né? Sim. A casa do Leandro eu não tive, é, tipo, ideia minha nenhuma lá. Tudo criação dele. É mesmo? A, Foi, a garagem também? Tudo, porque eu só apresentei é. para ele o material, né? Ele falava assim, eu oh, quero tal coisa assim, assim. Aí eu ia buscar aquele tipo de produto para poder apresentar para ele, para tentar encaixar na cabeça dele, porque ele não, ele não meio que tipo ele cria tudo as ideias dele, né? Ele cria, ele, ele é né, um fenômeno no Brasil lá de, Sim. de tudo, né? Então o cara é fera. Então tipo eu acabei respeitando, falando não, não adianta nem eu me meter, <risos> querer eu criar alguma coisa aqui que o homem manja mais que eu, né? tipo a ideia, as ideias dele e dava tudo certo e a gente fez a casa dele embaixo em cima área externa tudo né então para mim foi e daí eu dentro do condomínio do Leandro eu acabei conhecendo o pastor André Valadão pessoalmente né que eu já conheci o pastor mas eu não tinha conhecimento não conhecia pessoalmente né eu já tinha ido no culto visto ele mas não tinha conhecimento pessoal assim de conhecer ele pessoalmente conversar com ele Aí ele acabou me chamando pra ir na casa dele. Eu fiz o projeto da casa dele. Ele tinha um, um, uma, umas coisas lá na dele que perturbava ele, que eram uma, umas colunas no meio da porta, lá, uns negócios que, <risos> que não tinha lógica, e que ninguém queria tirar aquilo, né? Eu falei, pastor, eu tiro. Ele falou: minha casa não vai cair. Eu falei, não. <risos> já imaginou isso aqui? Meu Cara, Deus. Misericórdia. Não, mas eu já sabia, eu né? Eu te
1: conheci também através do Leandro.
2: Foi, né? É, é, é verdade, Bruno. Foi. É.
1: Foi na, na época que você estava fazendo o um estúdio lá na casa dele. É, aí
2: depois eu fiz o estúdio do... Eu te conheci na casa do Leandro Foi, foi mesmo né? aí, eu, aí depois eu fiz o estúdio do João Foi, do João Mendes É, fiz aqui, né, que aqui e... vizinho Sim é, aí Eu aí te eu encontrei fui... lá também, na agora Exato, foi eu mesmo lembro. Eu eu lembro. Lembro. Eu E o Hugo já se tropou num é. monte de lugar é por aí, Olândia. não? É a Holândia, né É a, Orlândia, é a, Orlândia, a Orlândia, é. Se E agora você deu uma
1: especializada em fazer é, essas garagens office Ou garagem estúdio, não sei como é que chama é, ah, é. Ou foi só esse Não, momento? Não, eu
2: fiz várias, né? Inclusive eu tenho outras aí, já projeto de outras aí para dois meses para frente para fazer. Eu, já, eu fiz muitas, Bruno. Muitas. A partir
1: eu... dessa garagem do Leandro, do Pastor Não, André? eu já tinha, já feito, tinha feito antes.
2: Feito. É. Antes eu já tinha feito em Kissimmee, aqui em Kissimmee, nas casas de vacation home, eu já tinha feito. Eu já tinha feito cinema. Ah,
1: entendeu? em garagem. É, em
2: garagem. Eu fazia muito isso. Tem muito? Tem. É, eu fazia... Gamer Room? Gamer Room. Game room. Né? É pra, pra garotada, né? Videogames, esses negócios. Criar tipo fliperama, assim, esses projetos, assim. Eu já tinha feito um monte, já tinha bastante coisa. Aí quando eu peguei o do Leandro, eu até comentei com ele que ele ia fazer no segundo piso o estúdio dele. Aí eu falei assim: Leandro, você tem uma garagem grande, cara. A garagem dele é grandona. Sim. Aí eu falei: vamos fazer um projeto na garagem pra você montar. Aí acabou que ele bolou todas as ideias e a gente fez. A garagem dele é uma... Eu acho a mais bonita daqui de Orlando. Bem legal. É, mais Bem top. Legal. O estúdio dele Pro bom. business dele funcionou muito, né? É, ele trabalha total ali dentro, né? Ele faz tudo ali. Edição, tudo, tudo, tudo. Tem tudo montado lá dentro. Legal. E agora ele tá querendo fazer uma van né? Um ambulante aí. Vai também. fazer um... Eu é. acho
1: que um podcast... É, ambulante? Aí, é. Rodando. Rodando,
2: cara. É. E vai então, ser legal, porque... Live. Ele já me chamou pra ir lá pra poder fazer umas montagens dentro da van lá, instalar umas coisas lá.
1: Ele, ele e o Eliel.
2: Ele deve estar tá bravo comigo. Que eu... <risos> eu coloquei ele no final da fila. O homem tá pedaço. É, brincadeira. Nova, não. não, ele não, né? <risos> É Igual Passa do não. Pastor Valadão, né? Do André. Eu fiz é. a casa dele, agora ele tá com outro projeto. Uhum. Aí eu falei pra ele, falei, pastor, eu vou fazer, mas assim, eu tô com uma lista de clientes. <risos> é, é maldade. Mala, dá uma segurada, maldade, né? Mala, não, mal, não pode, não. Eu falei pra ele, essa hora você dá ok, eu tô na hora. <risos> Entra na fila. Entra na fura fila e põe o serviço dele pra fazer. Fala isso não, é. porque senão você vai se queimar com os outros. É. <risos> Fala isso não. Não, não, mas tem gente, tem é. gente. Eu... Me Conta uma Tem história gente aí que trabalhar. foi Não dá uma, nada. Uma,
0: alguma pedreira que você teve aí nessa, nessa, nesses cinco anos de América e o que, que foi mais pesado pra você mais em relação pesado? ao trabalho, em relação a essas coisas aí todas que você passou, o que, que foi a grande dificuldade? Cara,
2: mais pesado, assim, eu, eu nunca vi muita coisa com dificuldade, né? Eu acho que o grande segredo da, do ser humano é tipo assim: tudo que é fácil, se você olhar com um pouquinho de dificuldade, aquilo vai se tornar difícil. O que é difícil, se eu olhar, cara, falar assim, não, criar na sua cabeça a mentalidade sua ali, que aquilo é fácil pra fazer e você já desenrola e daí o negócio flui. Eu já peguei obra que eu olhar assim e falei, cara, por que que eu peguei isso, mano? Olhar assim e falar, Deus do céu, onde eu me meti, meu? Eu peguei uma obra em Cocobite, aqui na praia, que era um barracão velho, muito velho, pra refazer ele inteiro, teto, elétrica, tudo. Ali foi uma das coisas que eu quebrei a cara legal, por um motivo. Eu imaginei que eu faria em 20 dias com quatro cara, eu gastei dois meses. Aí eu calculei para 20 dias e eu tive um prejuízo de mais 30 dias de, de diária do pessoal. Me deu um prejuízo muito grande aquele serviço. E assim, teve muito contratempo na obra. E aí isso para mim foi pauleira, né? Foi assim, eu peguei com muito defeito. Quando a gente começou a desmanchar tinha muita coisa estragada e o dono não quis saber. Ele falou assim, não, um brasileiro, inclusive. Ele falou, quando é um americano, você relaciona pra ele... Aí você fala, ó, oh, isso aqui não tava, isso aqui... Tal. Ele aceita na boa. Tanto é que eles perguntam... Quando eu faço serviço para americano, ele fala assim pra mim... Eu tô com uma casa aqui no Winter garden que é de um americano. Ele fala pra você assim, ó... Oh, eu quero saber quanto você me cobra a mais pra fazer isso, o brasileiro fala assim você assim, ó faz isso aqui também ó é, é <risos> só isso daqui só, é, é, só, só é, tipo um assim ó tem mais isso aqui para fazer você, tipo ele não às vezes ele é, é nossa cultura né meio que a gente brasileiro a gente é meio folgado mesmo <risos> aí faz isso né tal e, e outra Bruno o, o, os caras, eles são muito eu fui fazer um orçamento esses dias aí Aí eu marquei com a cliente quatro horas. Aí eu cheguei... Gente, ó, né, começou atrasado aqui, né? Não foi culpa minha, não, viu? Nem minha. Eu cheguei na hora aqui. Foi mesmo. <risos> aí, <risos> já vou corrigir <risos> isso pra <risos> <risos> não achar que eu chegou atrasado. <risos> eu fui fazer o orçamento, eu cheguei lá quinze as quatro. Aí eu fiquei esperando, né? Aí quando deu quatro horas, eu desci da caminhonete, fui lá, toquei a campainha. Pá, a mulher não tava. Toquei de novo, ninguém atendeu, peguei e liguei pra ela. Aí ela falou assim... Senhor Silvio, me perdoa, porque eu estou longe, vou demorar uma hora para chegar aí. Eu marquei com você e você já está aí, pô, não sei o quê. Você pode me esperar? Eu falei, posso. Já tinha ido, já dava quase 50 minutos daqui. Aí ela eu fiquei esperando ela. Quando ela chegou, ela falou assim para mim, por favor, quanto é a sua hora? Aí eu falei assim, como assim? Quanto é a minha hora? Eu não trabalho por hora, né? Eu achei que ela ia querer me contratar o serviço para poder fazer por hora para ela. Eu falei, não. Eu não posso te falar quanto é a minha hora. Aí ela falou assim: não, eu quero saber. Tu ficou uma hora e quinze aqui na frente da minha casa. Você só vai fazer o estimado para mim se você me falar quanto é a sua hora. Aí eu falei: ok, 50 dólares a minha hora. Aí ela falou assim: esse número seu recebe zero? Eu falei: é. Yeah. Aí ela falou assim: ok, pegou e mandou 150. Olha. Aí eu falei assim: não, falei, me perdoa, não, não é esse o valor da minha hora. Aí ela falou assim para mim... Não, não... Sua hora tem valor... E você não tem obrigação de ficar... No sol, parado, em frente à minha casa... Por minha culpa... E pagou aquilo... Então, tipo, eu fiquei pensando... Falei, cara... Como é... As pessoas, né... Eu, tipo, ela pagou a mais, né... Só que eu fiquei pensando... Falei, pô... A gente dá uma lição, né... De não... Não errar... Não, não descumprir os combinados... Eu, por exemplo, minha preocupação maior no trabalho é não atrasar o prazo que a gente marca, né? Isso mesmo para os brasileiros, não é para os americanos, para os brasileiros, né? A gente cuida para não atrasar o, o prazo de entrega do serviço. E é o que faz com que eu tenha muito cliente, viu, Bruno? É o que me dá muito cliente. Eu tô dentro de um condomínio ali que eu tô com quatro casas, tudo. Fiz uma. E depois aquele um, aquele outro. Foi tipo... Mas você
0: está conseguindo entregar mesmo sem material? Porque está
2: faltando material, hein, bicho? Mas é que assim, ó, ó, sabe o que está acontecendo? Está faltando muito material. Eu meio que, por exemplo, para a Kit, eu comprei muita coisa. Entendeu? E eu, eu, eu continuo comprando. Aparece, eu já pá, 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 eu entro lá e tô, compro, compro, compro. Eu compro material piso, eu comprei piso para poder eu não, não ter falta. Então eu apresento para o cliente o material que eu tenho pronto entrega. Hum. Entendeu? Aí o que falta de material, digamos assim, é mais na linha decorativa mesmo, é, a né? Decoração eu tá acho que pra vocês é um pouco tá difícil. Punk, é, é a tá na punk. linha de decorativa, porque, tipo, o material grosso, no geral, eu consigo. Tipo, não tá faltando pra mim, entendeu? É, porque na decoração tá faltando. Ou é, é assim, falta como a gente,
0: a gente gosta de trabalhar com uma linha mais uma, com uma qualidade melhor, uhum. a gente tá sofrendo. É. Tem gente colocando qualquer coisa nas casas aí, dando problema. Eu que administro casa mesmo aí, tô vendo umas coisas e... Você
2: compra refugio, é. né? Compra tudo que ele aparece. É, eu tenho uma cliente que eu tô fazendo agora, por exemplo, ela tá seis meses esperando uma companhia entregar um serviço para ela, que ela cancelou. E aí eu entrei, peguei o serviço dela e eu tenho um material para entregar o serviço dela. Em duas semanas eu entrego para ela. Então, eu acho que assim... Quando você vê que o negócio vai faltar, você já pô, compra. Aí você já tem material para poder você continuar trabalhando, né? Mas na decoração é mais difícil porque você não sabe o que você vai vender. Você vai ter que desenvolver um projeto, você pega a casa hoje. Aí você vai ter que desenvolver o um projeto, aí você vai ter que apro ser aprovado pelo cliente aquele projeto. Aí você vai ter que comprar o produto e o produto está faltando.
0: Não, eu vou te contar um absurdo aqui do, do que aconteceu comigo no Amazon comprei, né, porque a gente faz as casas e comprou umas coisas, montou aí eu fui lá, olhei falei, não, que precisa de um Criado Mundo espelhado esse Criado Mundo aqui, o outro pra ficar mais bonito, né, fui lá, comprei entregou é, entregou, tá maravilhoso o dia que eu fui procurar o Criado do Mundo, como entrega e põe pra dentro da garagem cadê o Criado Mundo? Ué. não me entregaram o Criado Mundo e colocaram como entrega na Amazon eu tô numa briga do caramba, hum. Por conta de, dos criados mudos espelhado, E que não é barato, você sabe que não é barato ah. Criado mudo espelhado tô numa briga nada E eu não tô conseguindo Comprar outros, porque as outras Lojas dentro do Amazon não tem E só quem tem é eles, que tá dando golpe Entendeu na realidade Eles têm coloca como entrega Tá, tá, tá colocando o que tem, mas não tem O produto, uhum. e tá colocando como entrega Eu perguntei, cadê a foto? Ah não, vou ver, o cara tá me enrolando Amanhã eu vou, eu vou dar um jeito, vou ligar no Amazon e vou falar, vou falar, meu, vocês estão com o cara aí dando
2: golpe, cara.
0: Tá de brincadeira, entendeu? Já pensou? E tem é. isso, né? Eu tem. nunca
2: dei esse azar, não. Tem mas... azar agora. Eu é. nunca tinha acontecido isso. Nunca. É, porque Novidade no também. É, né? novidade, né, Bruno? É, novidade. esperto, viu? Você que vai comprar as coisas pra casa nova. <risos> eu né? vou, eu, vou eu, pra eu casa tô ligado. Nova, aí você tem que Ô, esperto eu, já. eu
1: queria falar pra quem tá no Brasil agora pensando em vir pra cá. Se alguém tá lá no Brasil agora e tá com esse plano de vir pra cá... Aonde que tem vaga, aonde que ele pode entrar, chegar trabalhando, se permitir Nossa, visto é. e tudo mais isso aí já é particular de cada um. Mas o que que tá faltando aqui na sua área hoje pro cara que está no Brasil querendo vir para cá?
2: Ah, o cara basta ter vontade de trabalhar, né, Bruno? Se o cara for trabalhador, né, aqui tudo, toda toda a área aqui tá precisando geral, né? Tudo, tudo, tudo. Você vê, a gente vai nos restaurantes. Eu tava no, na Disney no restaurante Aí eu falei pra menina assim, falei, cara, tem quatro caixas. Aí tem uma galera esperando. Aí ela falou assim, não tem ninguém pra atender nos outros caixas. Eu até brinquei com ela. Falei, eu vou ficar aqui, então vou começar a atender. <risos> Aí, <risos> porque não tinha ninguém pra atender. Só um atendente, entendeu? E assim, tinha até uma placa lá de... E você sai aqui, né? Pode observar. Na International Drive ali, tudo precisando. Todo mundo precisando. Né? Todo mundo precisando. <risos> Aí... No geral, né? Aí se você for pra área da construção, todos precisam, né? Aí você vai pra área de decoração, tudo, administração de casa, né? Todo mundo.
1: Mas beleza, no precisa, geral. mas não tem como vir, não tem, o visto não permite trabalhar. É...
2: É é a o conta jogo. no feia, é, é, é o jogo. Não tem jeito, não tem jeito. Tá, é.
1: Mas aí como é que o cara faz? Entendeu? Se
2: joga. É, é, mano. O cara tem que meter a cara, né? Tem que meter é a cara, que Tem que ser mergaiado. É, não tem gente. Tem que meter a cara. É que agora não tá como, não tem como vir, porque uma boa parte, né? Tem aquele detalhe ainda passar pelo consulado, pegar visto, pra poder vir. Eu sei que tem muito negro desesperado pra querer sair, né? Acho que não só do Brasil, mas tem outros países aí que o negro tá querendo vir pra cá. E, mas assim, se o cara vem, Bruno, o cara parado não vai ficar. O cara vai ganhar. Vai, vai chegar e vai começar a trabalhar no dia seguinte. É só querer, né? Chegou aqui, no dia seguinte, eu mesmo contrato um monte pra mim. Que eu tô precisando. É, também. <risos> né? Também. Nós dois aqui, só dá é, dois que já junta uns 10 pra nós, é. né? Entendeu? Então, o detalhe é assim, é que não tem mesmo. E, e eu acho que se demorar ainda pra liberar, vai ficar mais difícil ainda, né?
1: Mas eu, eu acho que não abre agora, não? Você acha?
2: Seis meses.
0: O Brasil, é, seis né?
1: meses. Se, por que seis meses?
0: Porque não na verdade o Brasil ele não está fazendo a lição de casa né a vacina a vacinação está devagar está morrendo muita gente aí o, o, o Congresso americano o presidente não vai colocar quem está aqui em risco né porque hoje aqui nos Estados Unidos no, 99% das pessoas que não que morrem de Covid e que pegam Covid é pessoas que optaram por não se vacinar porque aqui é a opção hoje né porque você tem em todo lugar você vai lá Vou vacinar. É. Entendeu? Minha filha vacinou essa semana, claro. Levou ela e as amigas. Por quê? Porque a gente já tava dando uma segurada, porém a escola agora só aceita matrícula se for vacinada. Fomos lá, vacinamos ela. Então, assim, hoje, estatisticamente falando, 99% de quem morre nos Estados Unidos é porque não toma vacina, cara.
3: Exatamente. Entendeu? Então
0: o governo não vai, não vai, não vai dar, dar acesso. Não vai. Enquanto não o Mas Brasil isso não é um palpite, tá... né? Que, que não, vai demorar é seis conta, meses. É conta. É conta. Isso é conta. E eu vi uma pessoa que estava na Casa Branca, no pronunciamento de 4 de julho, falando isso. Entendeu? Por isso que eu estou te falando. É conta. Fizeram uma conta do que está acontecendo e da projeção do que está que sendo feito no Brasil hoje. E quando vai chegar? Porque... O, na mentalidade do governo americano só vai abrir a hora que tiver 70% da população brasileira vacinada então faz a conta
2: é. seis meses é que ele o, o governo americano tá mandando vacina pro, pro Brasil justamente para tentar acelerar isso todo, aí né pro mundo todo é porque a vantagem para ele para ele não é vantagem estar tá fechado isso aqui né Bruno porque a, o turismo a movimentação não. do brasileiro que é muito grande né
1: não, não acho que é muito grande mas eu acho que ela é significativa o, o Silvio, na a Flórida,
2: gente... eu acho que é Brasil que sustenta.
1: Não, não, não. 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 Eu
0: vou te dar vai. um dado agora que você não vai acreditar.
3: Hum.
0: Quem mantém a Flórida, quem mantém a, os parques, a parte de, de turismo aqui é o americano. Uh -huh. 85, de 85% a 90% do consumo na, no, em Orlando é interno.
2: É. E ever, eu acredito E que aí ever...
0: depois se divide entre todas as nações Então Sério? o Brasil vai ali com 3% Não É brincando É, a a gente... é 100 milhões de pessoas por ano que A cara. gente
2: via tanta movimentação Nas casas de vacation, home aqui tudo ah, mas no Brasil é,
0: é 100 milhões por ano Você pega 100 milhões por ano, 3 milhões
1: é brasileiro É isso é. mesmo,
0: a conta é
2: essa cara
1: é Sendo que o Brasil em um ano Gira 4 milhões de, de turistas é. No país inteiro É é, 3 a milhões, milhões
2: de... é 4%. Mi... 4 3
1: agora. milhões de brasileiros é. vêm para cá durante um ano, é isso? 3,
2: de 3 milhões a 4 milhões por ano.
1: É muito pouco pelo Bom, número é. da Flórida.
2: É, então não tem problema. Pode esperar seis meses. É, é isso que não, não, não pode não, porque é.
0: tem gente que vem para suprir, não só do Brasil, de outros países, é. para suprir o mercado né, de trabalho que está tá sofrendo de verdade. Com isso tem o quê? A inflação. Hoje eu conversei, hoje eu conversei com um cara... Que mexe com o frame, que tá alugando a casa nossa, que tava vindo embora para cá, saindo de New Jersey, mudando para cá com a família, porque ia montar uma, uma companhia aqui dele, né, de frame e ia ficar lá e cá, porque lá ele é muito grande, e aqui ele ia começar do zero ah, para ele, que ele quer mudar para cá, não quer ficar três meses na neve, né, uhum. congelando. Aí o que que aconteceu? Ele falou, cara, não tô conseguindo, minha família vai ficar aqui Eu vou ficar trabalhando lá, não tem mais quem Eu tive que voltar pra obra Ele, tá vo... Ele voltou pra dentro pra da trabalhar. obra pra trabalhar de
2: verdade Mas você não acha que essa população, a turma que vem de brasileiro Pra cá, não é só Só pra turismo mesmo Porque eu acho que assim Se libera, não vai vir O povo que quer vir hum. pra trabalhar Menino Você eu... acha? Você é louco, cara é porque louco? vem tem ó, um monte de gente, quando eu conhecia aqui a galera, eu galera, Quando falo, começou assim, a pandemia, né? um monte voltou embora. Tipo, eu tava aqui só de... Mas é
0: porque tem muita gente que voltou, na minha concepção, porque achou que
2: ia ferrar com tudo.
0: Porque o que pregava pra gente, assim, acabou. É tipo é. É, gripe espanhola. Tanto entendeu? é que quando que começou, começou, eu é. fiquei com medo. É, todo mundo ficou. É. A, gente, a gente que mora aqui sabe que aqui a gente tem que obedecer as regras. O que, que foi obedecer a regra? A regra é. Número um... 40 dias dentro de casa. Você é. só podia sair para ir no mercado.
1: Não, e se, e, e, e essa época foi tempo. É,
0: e se saísse para ro, ficar roletando aí, o policial parava, onde você tá indo? Exatamente. endereço. É multa, é delegacia. O rolo tá armado, entendeu? Então todo mundo sabe que aqui não tem esse negócio de ai não, que estão me proibindo essa brigaiada que tem no Brasil. Aqui não, aqui, amigão, isso daqui acabou, você tem que cumprir. É. Então na hora que você ficou 40 dias em casa, você falou, meu, eu, eu pelo menos falei, meu Deus. A minha mulher falava, meu, a gente não vai ficar perto dos nossos pais, como assim, pá, pá, pá. Eu falei, minha,
3: Jesus
2: <risos> foi, amado, Isso aí foi, foi o que assustou, né? Foi todo mundo, cara. Não, e depois quando liberou, já veio a febre de muito trabalho, né? É. Porque pra mim aconteceu isso. Explodiu. Eu fiquei com aquele pé atrás, falei, cara, vai parar tudo, esse negócio aí vai quebrar meio mundo
0: eu achei que o eu... mas quebrou muita gente hein quem não tinha quem não tinha lastro quebrou
2: quem não tinha acho que uma, um pouco para sustentar é, né
0: quebrou quebrou tem muita companhia aí que de, de casa de temporada aí
2: que teve que pegar dinheiro
0: alto no banco porque para se é.
1: segurar para voltar é. Foi complicado. É, acho que não é nem pegar né acho que também muita gente parou de pagar o mortgage Sim. e tá voltando agora não, não é, não, é
0: empréstimo mesmo da companhia, né, nem ah, do dono. Tá. A, gente, a gente fez um trabalho com os nossos donos de prorrogar o pagamento dos, do, dos mortgages. Sim. Então, a gente conseguiu, na grande maioria, falar com os bancos e resolver. Entendeu? E
1: pelo que eu vi, está voltando amanhã. É, eu vi um, um rapaz falando hoje sobre isso. Da época da... Quando eles travaram da pandemia, foi um ano. Sim. Está dando amanhã, pelo menos um banco, acho, eu não lembro Sim. a reportagem. Tá voltando todo mundo a pagar amanhã. É, então. O <risos> Mas... dinheiro começa a rodar é, mais grande é, ainda é,
2: no mercado. rodar mais
0: ainda. E é isso. Eu acho que aqui a oportunidade é para todo mundo. Basta querer, basta estar tá disposto, né, Silvio? É. Então, assim, não tem muito segredo. Dá um recado pra galera que quer vir morar aqui, do fundo do seu coração.
2: Ah, eu, aqui, eu vejo como uma terra que é, mana leite e mel. Entendeu? Não adianta o camarada falar para mim mal dos Estados Unidos, que arruma briga comigo. entendeu? Até mesmo porque, assim, eu acho que igual você falou, né, Hugo? Você chegou aqui, começou a trabalhar, foi até curado de uma situação que você teve de, de ansiedade, né? Uma situação igual a minha. Eu eu acabei ficando ansioso de tanto trabalho e, e pela situação da pandemia também que teve, né? Mas, anyway, tipo, isso aí passa e a gente tá num país aonde... Qualquer família, qualquer pai de família, consegue é, estruturar a vida, da estudo para filho de qualidade, né? Sem, sem, a gente não pode nem reclamar das escolas aqui, porque até me assustei. Minha filha ganhou notebook no primeiro mês para estudar no notebook, ganhou ônibus, pegava na porta de casa, trazia, e, e não, não tinha que pagar nada. Eu falei, cara, tá muito estranho isso, porque quando eu morava no Brasil, pagar pagava um absurdo na escola... E aqui eu não pago nada. Então, assim, tipo, eu nunca gastei com a escola, né? Tipo, quando tem algum projeto na escola, eu faço até questão de, de ofertar, doar alguma coisa, doar, fazer uma oferta, porque eu acho é até uma obrigação da gente, né? Porque tudo nesse país é, anda do jeito que a gente espera, né? Eu, por exemplo, é, esses dias o pessoal falou assim: ah, nem tudo nos Estados Unidos é bom. Eu falo, cara só não é bom para quem não sabe reconhecer o que é bom na vida, entendeu? Se o cara acha que ter que trabalhar bastante é ruim, ele vai achar ruim o país aqui, né? E só que se ele não der valor para as coisas que beneficiam a gente, ele vai reclamar de qualquer país. Ele pode vir morar aqui, ele vai vai sair reclamando. Que eu já vi cara sair daqui reclamando, ah, eu perdi o que eu trouxe, não sei o que mais. Ele queria trazer um, um, alguns dólares. E ficar aqui o resto da vida sem trabalhar. Entendeu? Isso não existe. Então o recado é que o camarada quer mudar a estrutura dele, ele tem que vir com a mentalidade, igual o Hugo falou, tirar o ego, eliminar o ego, ah, eu sou, eu sou, eu sou, arrancar aquilo, se igualar com todo mundo, entender que ele não é melhor do que ninguém. Agora você falou, vai no restaurante tá lá. A gente pode ir no, no melhor restaurante. O cara que trabalha comigo vai no melhor restaurante... Que eu, eu posso ir no melhor restaurante, ele vai também, o outro vai também. Todo mundo está lá, o, o dono da casa que a gente trabalhou está lá também e por aí vai. Então, é um país de igualdade social, né? Isso aí, para mim, que é igual, a igualdade social, para mim, na minha, na minha mentalidade, é isso. O camarada trabalha e ele tem o que o patrão tem, o que o outro tem, todo mundo tem igual. Né? Não é um país que ah, a igualdade social é dar uma cesta básica para alguém. Então, a, os Estados Unidos proporciona isso para o ser humano, né? Para a pessoa, para a família. Não, mas
0: aqui tem o americano, tem o americano que dá da sexta base, que dos 300 dólares por filho, né? A gente é, tem é porque que dizer eles também querem, né? Porque eles querem. igual no é. Brasil, quem quer. É. vive daquele jeito quem é. não quer mete a mão não, mas o que, o que desde quer? 16 anos eu trabalhei
3: e tive é, minhas coisas mas, mas aí o todo que mundo quer... quer
0: ficar olhando o vinho que eu tomo e não quer fazer a corrida que
2: eu faço tem é. os, os, os é. calos na mão que eu tenho é. desde o moleque é. olhando é. Seu,
1: seu carro né é, é. É
2: ver... <risos> não é verdade mesmo mas posso falar para você eles escolhem isso né eles escolhem cada um escolhe mas esse recado que a gente está dando é para quem tem intenção de mudar é. a vida, né? É Porque isso, mas... no Brasil tem aqueles caras que, pô, eles não têm oportunidade, batalha que nem louco, né? É o caso que eu acredito que foi meu, do Bruno, dele, do Marquis, todo mundo que tá aqui. A gente batalhou, batalhou, vamos sair do país, vamos sair. Por que que saiu do Brasil? Porque sabe que o Brasil a, a, não muda, cara, né? Não muda, a gente espera, tem esperança, eu sou patriota, né? Minha garagem tá lá, a bandeirona do Brasil lá. É
1: mesmo, né? tá lá.
2: Eu tenho a bandeira do Brasil, tem nos Estados Unidos lá, mas tá lá. Eu não deixo de ser, né? O zua eu, fala asneira pra mim, que não sei o quê, bababá. Que eu fico criticando e falando. Não é que eu critico. O que tá errado, eu falo que tá errado. E nós sabemos que tá errado, né? Mas o cara que quer viver lá com cesta básica, ele não vai pensar em vir pra um país igual esse. Não. Entendeu? Então o recado é pra quem... Quer mudar de vida, mas para trabalhar, né? O cara chegar, fazer, fazer as coisas acontecer mudar o projeto, cuidar dos filhos, dar o melhor pros filhos acabou, né? O negócio é mais ou menos isso, né, Brunão? Não pensa em voltar? Quem, eu? É. para passear, ver meus pais, uma semana, mata a saudade e volta pra cá. E volta para cá. <risos> é, só, né? É, só. Porque eu ora, assim, Deus, o Senhor me colocou aqui, me mantém aqui, tá bom. Né? A vontade que a gente tem é que Deus mantém a gente sempre no lugar que a gente quer, né? E Deus faz com que você chega no país desse e você fala não, eu tô só só tô plantando aqui, né? tô plantando. Então, a gente tem certeza que Deus vai te manter nesse lugar, né? Então, tipo assim, eu creio que Deus me colocou aqui. Foi um projeto na minha cabeça, uma vontade minha, mas sempre foi abençoada ali, né? Foi, sempre foi... É, Deus foi abrindo os caminhos fazendo e eu nunca reclamei de nada por isso mesmo, né? Porque eu falo assim, não, eu quero aprender isso, eu quero fazer, vai acontecer, mas é um projeto é, debaixo da mão de Deus mesmo, né? Então, Deus faz com que a gente prospera e ganha e, e, e a situação acontece, passa por uma crise, Deus fala, isso é pra você ficar mais forte, cara, levanta e você vai lá e você vai fazer melhor, e aí a gente vai andando, né?
1: É possível começar de novo aqui, não é?
2: É possível. É possível e é mais fácil ainda, viu, Brunão? Posso falar para você? Pode. Porque os caras falam assim, ah, ah, pô, é difícil começar. Cara, eu acho que eu recomecei no Brasil três vezes. E posso falar para você, cada vez que você recomeça no Brasil, você demora dez anos para poder, né? Você começa assim, tipo, você demora cinco anos, seis anos para montar um projeto pequeno e o negócio mal e mal dá certo ainda. Aí, daquilo, você pula para outro, ou você quebra naquele para começar outro. Você demora um tempão. Aí, você quando você tá lá em cima, você acha que tá bom ver uma crise, você cai de uma vez. Entendeu? E, tipo assim, a diferença do Brasil é essa, né? Porque aqui, você, tipo, você começa, pá, você recomeça do zero. Mas você vai estabilizando. Se você for um trabalhador aqui, você vai estabilizando, você vai ficando naquele patamar. Você não... Você pode até demorar um pouquinho para pular pro degrau de cima, mas para trás, você só volta se você opinar para parar mesmo. Se caso você falar, não, o Hugo é testemunha disso, né? Ele tem uma companhia, depois duas companhias, depois três companhias. E aí o, e o cara vai só pá, 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 pá. E, e, e um cara é, quebrar aqui, só quebra se o cara for... Você não vê um comércio fechar aqui? Entendeu? Só se for louco. Só se for louco, exatamente. Exatamente, só só se for louco no Brasil não o cara fica louco porque ele ele acaba né batalhando e o negócio verdade, não acontece verdade. é a diferença é essa
1: cara muito bom muito bom top. Silvão, pô obrigado cara obrigado pela vocês. participação obrigado pela obrigado pela presença você trouxe muita coisa importante mesmo que eu acho que nossa valeu gente que pode chegar para né para quem tá em dúvida ainda para quem tá pensando né? é isso aí cara obrigado mesmo top ugão quinta-feira? Quinta-feira tem mais. É surpresa quinta-feira? Surpresa, surpresa. Pode falar surpresa. não? Pode não. Deixa só eu falar, amanhã. cara. Não, só amanhã. <risos> deixa eu falar, só mano. Amanhã.
2: amanhã a gente posta.
1: É...
0: Não, deixa eu falar quinta-feira. Não, não quinta -feira. vai falar não. vai falar não. Só,
2: Silvão, só... quinta-feira tem surpresa aí pra top. galera. Eu vou assistir. É. Com certeza. Cara, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. O, o Bruno, meu brotherzão aí. Cara, você que é meu brother, também, cara. também. Top. Obrigado. Nós já se aí. topou várias vezes, né? Em várias casas de amigos aí. Eu sou feliz em Felizão por estar participando aqui e o Marquito que está ali, que é amigão nosso, ah, ah, que está é. na...
1: Tava aqui a mensagem, acabou quando eu Lia a Thaís falou pra não tirar o nome dela da lista, não, mano.
2: A Thaís?
1: Minha esposa, pô. Ah, é. Falou,
2: põe não, aí na lista. Claro Falei pra você, fica falando. Tá vai, vai passar. Não, ela não vai. Vai tá passar fora o pastor lista. na frente, vai. Vai? Não, não tira, não, cara. É brincadeira. É pra ela... preparar mais gente pra ter é. dentro todo mundo.
1: Mas não. olha só, irmão. Sem perigo, não. Parabéns, viu, cara? Ó, aí, que mandou outro aqui. aí, aí, peraí, peraí aí. Adoro o Silvão, ele é top. Ai. Amei oh, o professor. Obrigado, né? aí,
2: ó. Top, Thaís. Obrigado, viu? Cara,
1: valeu mesmo. E valeu, parabéns, cara, obrigado por que você tá vocês. construindo. Gente, quem vier aqui para Orlando, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão conhecer o Silvio Santos. Vai. Ele é realmente é famoso Silvio aqui. É Silvio Santo Orlando, é né? É Silvio Santos, arroba Silvio Santos Orlando. É. Não tem agenda, mas para nós, amigos, é. nós é. conseguimos. <risos> Gão, obrigado mais obrigado, uma vez, irmãozão. Bom. Marquitito, até quinta. Deixa eu falar quinta-feira quem vai vir, cara. Não. Não não, não, não. Então tá. Gente, quinta-feira tem surpresa. Depois eu vou pro que... podcast. Tamo aqui, junto. Valeu, moçada. É. Boa noite. Obrigado. Obrigado Valeu, Silvão.